0: Wir sind wieder, der Jens und der Jan. Und wir reden wieder über Lab. Wir haben uns heute überlegt, wir reden mal über Professionalisierung, weil der Mittelpunkt steht kurz vor der Tür, dann, da werde ich dann auch wieder sein, da können wir als nächstes mal vielleicht mal drüber reden, was da so gelaufen ist. Aber die Idee dort, oder die Idee eines Mittelpunkts oder einer LARP-Konferenz ist ja unter anderem dass sich Leute dort treffen, die darüber sprechen, wie Lab in allen Facetten sich weiterentwickeln kann. Und eine Facette davon ist Professionalisierung oder ja, Professionalität äh, reinzubringen in das ganze Thema. Und äh, das hat seine Fürs und seine Widers mhm. und seine Schwierigkeiten und seine Vorteile und seine, äh, seine Gefahren, und äh, es gibt auch ganz viele Befindlichkeiten, die damit zu tun haben. Ne? Ähm, wenn ein Hobby zum plötzlich Geld kostet, mehr Geld kostet oder überhaupt. Äh, Menschen mit dem, was ich als Hobby mache, plötzlich Geld verdienen wollen und sowas. Ne? Da gibt es ganz, ganz äh, seltsame Befindlichkeiten. Ähm, und darüber wollen wir noch so ein bisschen sprechen. Wir haben uns überlegt... Dass wir erstmal so ein bisschen so ein, so eine, ja, so ein Setting, über so ein Setting sprechen, äh, was Professionalisierung überhaupt bedeutet und was es eigentlich bedeutet, wenn ein Markt entsteht, ähm, weil das ähm, tatsächlich ja gerade der Fall ist. Das Ganze äh, ist für mich so ein bisschen Déjà-vu, weil ich kenne das von der Internetzeit, also an ich bin seit 1995 mit, mit dem Internet beruflich verbandelt, also arbeite quasi mit und in und um das Internet, um Internetthemen. Und 1995 ging das ja los in Deutschland, dass zwar quasi Internet als, sagen wir mal, Geschäftsmodelle ja, das Internet Geschäftsmodelle entwickelt haben und dass sich im Internet Geschäfte entwickelt haben und dass mit dem Internet Gesch Geschäfte gemacht wurden. Und ähm, die Parallelen sind halt für mich zumindest sehr deutlich, weil eine Marktentwicklung oder die, ja, sagen wir die, die Kommerzialisierung eines, eines Marktes, ähm, meiner Meinung nach immer relativ gleich funktioniert oder abläuft. Ne? Du hast, also, mein Beispiel mit dem Internet zum, ist, ist das, an, Ende der 90er hat man sehr, viel auf, ja, hat man sehr viele Sachen gemacht im und mit dem Internet, die Hobby waren, die kein Geld gekostet haben, die privat vor allem waren. Ne? Du hast halt wirklich ganz viele private Seiten gehabt, die und du bist, sagen wir mal, auf 80, 80 Prozent dessen, was du im Internet gemacht hast, war auf privaten Servern, auf irgendwelche Vereine, irgendwelche ähm, mh, private Foren und so weiter. Das war, also 80% der Webseiten, die in deinem Browser geöffnet waren, waren privat. Das hat sich auch noch eine ganze Weile hingezogen, also die ganze Blog-Geschichte und so weiter, dann Anfang der 2000er, die ersten Social-Media- Sachen und so weiter, alles was ne? Social-Media äh, 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 oder woraus sich dann die heutigen Social-Media-Plattformen entwickelt haben, das waren alles private Sachen. Und heute ist es genau umgekehrt, heute sind 80% der Seiten, die man geöffnet hat, steckt ein Business dahinter oder ein Businessmodell dahinter. Die verdienen mehr oder weniger erfolgreich Geld damit, dass sie diese Services sozusagen dir, dir hinstellen. Entweder direkt, indem du zahlst, oder indirekt, indem sie mit Werbung finanziert werden. Aber eben dieser Umschwung, dass sozusagen früher 80% dessen, was im Internet passiert ist, privat und semi-professionell war und 20% professionell war, professionelle Seiten waren oder Handel oder was auch immer und heute ist es genau umgekehrt. 80% der Seiten, auf denen man ist, ist Handel und ist professionell und 20% ist privat. Das ist halt was, was ich ähm, wo ich halt sagen würde, das ist, das ist eine typische Marktentwicklung. Also in dem Moment, wenn es einen Markt gibt, professionalisiert sich der. Und Lab ist ein Markt. Also im BWL-Sinne. Ja, Oder wird gerade zu einem. Oder wird gerade zu einem. Genau. Und ähm, ich sehe halt vor allem in den letzten vier, fünf Jahren ja. eine enorme äh, Veränderung. Und die wird ja nicht aufgehalten. Die wird ja nicht... die, die hört ja nicht auf. Und die... Da sind wir jetzt gerade an einer Stelle, wo meiner Meinung nach ganz viele, sagen wir mal, wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen und zwar bewusst, am besten bewusst getroffen werden müssen, damit das, was später umgänglich da sein wird, ja, damit das auch, sagen wir mal, bestmöglich dem entspricht, was wir auch haben wollen als Lapa. Und das ist halt schwierig, wenn die Leute da nicht mitdenken, wenn die Leute nicht, ähm, wenn die Leute zum Beispiel den Markt denen überlassen, die ähm, die, die einfach nur Business machen, ne? dann, dann hast du irgendwann, also zum Beispiel Buchhandlungen, ne? du hast Thalia, ja? Thalia ist, ähm, ist kein Buchhändler, ne? das sind keine Buchhändler, den, denen geht es nicht um Bücher, die machen ein Geschäft, ja, aber sie, äh, sie sind maßgeblich dafür verantwortlich, mit maßgeblich verantwortlich, ihr Geschäftsmodell ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass es den echten, ich mache jetzt so Aircodes, den echten Buchhändlern schlecht geht. Ja? Und dass die Leute, die wirklich interessiert sind an Büchern und an Literatur und an guten Büchern und an guter Literatur, dass die Schwierigkeiten haben ihre Bücher zu finden und ihre Bücher zu kaufen und die Plätze zu finden, an denen sie die kaufen können und oder mit denen, mhm. äh, mit, wo sie damit umgehen können. Das heißt, da ist ein, ein Markt, der sozusagen von einer externen, äh, externen Business-Macht quasi ähm, bedroht ist. Und das wollen wir beim Lab ja nicht haben. man also keine, keine Meiersche, keine Talia und kein Amazon. Genau, wobei natürlich die Frage ist, ist, ist Amazon oder Thalia oder sowas, sind die per se böse, sind sie ja nicht. Sie haben bloß einen, äh, sie haben bloß einen, einen Markt besetzt, den offensichtlich keiner besetzt hat, nicht den Massenmarkt. Und ähm, ähm, die kommen alle aus Firmen oder die kommen alle aus, aus Umgebungen oder aus Marktumgebungen, in denen in denen die Bescheid wissen, wie das funktioniert, wie ein Markt generell funktioniert und wie man den aufbaut und wie man den professionalisiert und wie man den, den wie man da den Geld verdient und setzen im Prinzip einfach nur das Wissen aus dem einen Markt in den anderen Markt und sind damit halbwegs erfolgreich. Vernichten dabei aber eigentlich viel von der Seele des Marktes, den sie damit usurpieren und eine der, das ist eine der Gefahren, die, die einfach da ist, die einfach da passiert. Und äh, deswegen würde ich, ist es mir wichtig, an dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sagen, wir sind in einer Entwicklung, in der gerade ganz viel passiert und in der gerade sehr viel Zukunftsweichen gestellt werden, in der man darüber reden muss, wo wollen wir denn damit hin? Ähm, wer soll das eigentlich machen? Wen wollen wir denn da in der, sagen wir mal, in der Führung haben, weil wir sprechen ja auch von Marktführung und so weiter. Wer soll denn diesen Markt führen? Ja, also nicht, dass er den nicht, dass er den, nicht dass er sozusagen, nicht dass er ihn beherrscht. Es geht nicht um Marktbeherrschung sozusagen, ja. sondern sondern um Marktführung. Ja, wie führt man diesen Markt? Ja, weil im Moment wird er nicht geführt. Ja, das heißt, im Moment kann jeder noch reinkommen und quasi äh, ja die Strukturen und die und die Infrastrukturen und die äh, Prozesse einbauen, die er haben möchte, wenn er will. Und das halte ich für eine Gefahr. Und das sollten wir verhindern. Dazu müssen wir aber erstmal wissen, wie denn äh, Lab als Markt im Moment m, dasteht, wie das entstanden ist, ähm, und welche Gefahren oder welche Opportunitäten äh, wir hier vorfinden. Das ist das Thema heute. <lacht> so, jetzt. Ähm, wie siehst du das? Also du bist ja quasi schon mehr oder weniger lange professionell im, im Lab-Umfeld tätig. Wie siehst du denn das im Moment? Weil äh, du hast, du müsstest ja theoretisch gerade auf der professionellen Ebene, diesen Shift der es gerade passiert eigentlich direkt mitbekommen. Ähm, wie macht der sich wie macht der sich bemerkbar im Moment?
1: Ja, das, das ist ja das, das was, was du gerade sagtest, dass, dass da ein bisschen Goldgräberstimmung herrscht. Und ähm, ja, im, im Vorgespräch haben wir schon, schon gesagt, dass äh, wir das mir auch aufgefallen ist, dass es in, in Deutschland äh, jetzt gar nicht so so viele Akteure gibt. Da gibt es eben die, die Großen, die halt die Großkunst machen und das Ganze eben. Notgedrungen quasi ja professionalisieren, weil das eben eine Größe erreicht hat, die man äh, un, un, unprofessionell, sag ich mal, äh, in äh, Anführungszeichen, äh, gar nicht mehr leisten kann. Hm. Ähm, oder eben so wie wir das machen, ne? also wir hatten jetzt, letztes Wochenende hatten wir jetzt zehnjähriges Waldrader bestehen. das heißt, wir machen den ganzen, ne? wir, wir sind auch schon zehn Jahre am Markt, Und aber wir machen das eben, sind haben das auch nicht als Markt geschlossen, sondern wir machen das ja das Ganze als, als Bildungsträger quasi mhm. und äh, nutzen sind auch nicht wirklich Marktakteure in dem Sinne, weil wir unser unsere Produkt nicht verkaufen, sondern wir sind ja Leute, die äh, eigentlich ja in der Bildungsarbeit tätig sind und einfach nur Live-Vorspielen nutzen. Deswegen ähm, sind wir da auch nochmal außen vor, deswegen äh, können wir, können, haben wir die, die, die bequemen Positionen können so ein bisschen von außen drauf gucken, was da gerade so passiert. Also was was, was 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 wir sehen ist halt, dass äh, so im europäischen Ausland eben, dass da sehr viele Akteure sind, mhm. die versuchen äh, wirklich ja so Events anzubieten und einen Eventmarkt ausmachen und dass da eben auch äh, häufig nicht gar nicht die live roll Spieler so also die, die das Zielpublikum sind, mhm. sondern dass es eigentlich äh, dass häufig Franchises verkauft werden. Äh, also ich denke jetzt gerade an das College of Wizardry, das eben äh, in Polen angeboten wird äh, von äh, einem Konglomerat von verschiedenen Vereinen. Ja. Äh, das, die die versuchen, äh, das für, für Harry Potter-Fans quasi äh, anzubieten. Und da auch Leute bis auf, bis auf äh, aus, aus den bis auf, auf aus den USA Leute kommen, um daran teilhaben zu können. Oder äh, Sachen wie äh, hier, die, die letzte Fahrt der Demeter, De, Demeter ja, ne? Also, ja. wo es ja eher sich an, an, an was schon eher, weil es eben aus der aus, aus der Rollenspielgemeinde kam, aber was eben auch noch eher drauf abzieht, aber was eben so eine Vapiergeschichte ist ist. Ne? Mhm ja klar ne also das das ist also was die halt versuchen ist
0: halt dass sie quasi mit sagen wir mal popkulturellen Themen die von ne? genau die entsprechenden die entsprechenden Fans in Anführungsstrichen halt dazu bekommen ähm, da halt mitzuspielen was dazu führt dass sie automatisch auch ihr Publikum erweitern und auch insoweit an sich binden dass sie sagen wir haben äh, wir, wir sprechen nicht nur die LARPA an, sondern unsere, also die verstehen ja relativ schnell, was wir da machen und finden das auch gut und kommen dann auch, ja? aber wir wollen ja mehr Leute haben. Ne? Das heißt, die versuchen ja tatsächlich schon, also die arbeiten schon in Anführungsstrichen schon, auf, zumindest auf dem Gebiet, schon relativ professionell, indem sie sagen, wir, ähm, wir erweitern schon mal die Zielgruppe, ne? indem wir zum Beispiel eben uns an an Fandoms dranhängen, an, an Franchises dranhängen, an, an noch
1: dazu an sehr beliebte, möglich, an möglichst beliebte. Ja. Weil, weil das, das Problem äh, sehe ich darin, dass obwohl wir in Deutschland relativ große äh, Live-Rollenspiele Gemeinde haben, ähm, dass die nicht bereit sind, die Preise zu zahlen, die aufgerufen werden, wenn man das professionell macht, weil wenn man das professionell machen wollen würde und die Leute dafür bezahlt werden, die diese Veranstaltung organisieren, erreicht man plötzlich Preise, die ein, ein, der, der gewöhnliche Lapa nicht bereit ist, für einen, für einen, für einen kon zu zahlen. Mhm. Weil da ist man dann ganz schnell mal äh, über, den, über diese 150 Euro Grenze mhm. für ein Wochenende, weil da ist man ganz schnell mal bei 300 oder äh, wir witzeln über die, 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 äh, die Preise, äh, die für die letzten, für die letzten Plätze der, des letzten Consult of Wizardries, da waren es dann bis zu, ich glaube, fast 600 Euro, die man zahlen musste. Yeah. Plus die Fahrt nach Polen. Genau. Äh, die Leute bereit waren oder bezahlen sollten, um, um daran teilnehmen zu können. Genau. Und äh, aber das sind halt Preise, die man, die, die dann aufgerufen werden würden, wenn solche Veranstaltungen rein professionell gemacht werden würden. Genau. Aber vielleicht müssen wir da an der
0: Stelle nochmal ein bisschen, vielleicht einmal nochmal durchsortieren. Also wir haben Jetzt die Veranstaltungen, logischerweise. Ich glaube, das ist auch der Kernpunkt, ja, ja weil ohne die Veranstaltungen, logischerweise, gibt es kein Lab. Das ist tatsächlich das Wichtigste, das sind natürlich die Veranstaltungen. Drumherum gibt es dann Händler, Handwerk oder wie auch immer. Also, ich meine, sagen wir so, auch da, da gibt es ja, ja schon länger eine gewisse Professionalisierung. <lacht> indem Dinge halt irgendwo im Ausland hergestellt werden oder ne, sozusagen auf Stange hergestellt werden, damit, damit, die, damit es halt auch preislich irgendwie auch machbar ist, dass halt so ein Gambesong nicht irgendwie
1: 8, 1000 Euro kostet, wenn ja. man es selber nähen würde. Wobei auch da ja die Entwicklung in, in gewissen Weisen ja sehr viel stagniert, ne, weil sehr wir hatten uns auch schon drunter, dass sehr viel gerade äh, Waffenhersteller äh, gibt, die das die gute Produkte herstellen, in, aber eben in Handarbeit mhm. und es äh, irgendwie noch nicht gelungen ist, eine äh, ne gute Waffen in, äh, in, in als, als Massenware quasi herzustellen. Da gibt es ja halt immer wieder Versuche, äh, hier von, von Firmen Waffen zu schäumen, die halt nie den Qualitätsansprüchen äh, genügen, die die Spieler haben wollen. Oder halt äh, andere, die halt vom Aussehen her dann so, so schlicht sind, dass sie sagen, na, das ist auch nicht das, was wir haben wollen. Also wenn man und dann da verschwinden ja eher Anbieter, also jetzt mhm. gerade ja. im letzten Jahr sind ja wieder einige verschwunden, die die eigentlich, wo man dachte, oh, die haben es geschafft, die, die, die haben sich durchgesetzt und da und kann man mhm. weiterhin äh, wenn man viele Sachen, also das ist halt nicht ich denke jetzt gerade aus, aus unserer Sicht, wo wir einfach mal wir kaufen dann auch mal 100 Schwerter. Ne? Und das ja, das ja, für die für die Kinder für die, ist das Genau wichtig, genau,
0: genau. Also das ist ja dann nichts, wo man jetzt, genau, was, was halt, wo es halt wichtig ist, dass halt mal die Einstieg, die Einstiegshürde halt auch niedrig gehalten wird, genau. indem man halt den,
1: die, die Schwerter schon mal stellt. Genau. Ja. Und, und ich, das müssen auch Produkte sein, wo ich, wo ich nicht jedem Kind einzeln jedes Mal sagen muss, wie ich es ist zu haben, sondern dass ich da quasi. Dass ich, irgendwo, ich muss sicher sein, dass die Sachen sicher sind, sagen wir es mal so. Und, ja. äh, und dass sie möglichst lange halten. Und da kann ich bestimmte Produkte halt nicht empfehlen. Hm. Ja. Und genau,
0: also das heißt, ne, wir haben Veranstalter, da können wir gleich mal drüber reden, über Veranstaltungen, ja. über wir haben die Händler oder, oder, oder die Hersteller von Lab Equipment, sagen wir mal so. Da ist ja noch einiges mehr da, 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 steckt ja noch einiges mehr dahinter. Das sind Zelte, haben wir gerade schon ja. erwähnt. Also, das, zum also Beispiel. Das, ja, das Standard Sahara
1: kriegt man noch relativ günstig, aber alles andere ist schon wieder.
0: Ja, aber auch da. Also, das, ich ja. meine, das ist halt für den Gelegenheitslaper ist, also für mich zum Beispiel ja. jetzt als, als jemand, der jetzt nicht jedes Wochenende, jedes Wochenende oder jedes, ich bin ja noch nicht mal jedes Jahr auf dem Großkon, aber selbst wenn ich jedes Jahr auf einem Großkorn wäre, würde ich mir dafür nicht unbedingt ein Zelt kaufen wollen, das dann ein Jahr lang bei mir im Keller steht. Noch dazu, wenn dann vielleicht auch noch feucht wird oder sonst irgendwas. Ja, also äh, ich will, ich will dieses ganze Hässel mit dem Zelt gar nicht haben. Ne? Ich hätte, ich hätte einfach nur gerne ein Zelt. Also ich, ne? also wenn, wenn ich, wenn ich eine ein Ticket kaufen würde fürs Conquest und ich sage, okay, plus 50 Euro und dann steht da auch ein Zelt für mich da, ein gescheites, ja, dann würde ich das sofort machen. Ja, dann hätte ich gedacht, ja, super, ne, für die 50 Euro mehr habe ich da keinen Stress, ich muss mir kein Zelt kaufen, ich muss es eventuell nicht mal aufbauen, ich muss mich vor ich muss es vor allem nicht durch die Gegend fahren und irgendwie hin und her fahren, ich muss nicht, ich muss mich nicht darum kümmern, wenn irgendwas dran kaputt ist, dass ich dann mir ein neues kaufen muss oder 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 irgendwie reparieren muss, und das ist solche Dinge. Ja, also das das ist mir, da, da ist mir schon wieder, ne? Das, da, ja. da, da würde ich quasi die Dienstleistung verstehen, womit wir beim nächsten, bei der nächsten, äh, äh, sagen wir, bei der, beim nächsten Feld, beim nächsten Betätigungsfeld eines Marktes, eines Marktteilnehmers ja. wären, nämlich Dienstleistungen. Ne, da würde ich euch vor allem auch mit ganz stark da ja. drin reinsetzen. Ja. Aber äh, zum, zum Punkt Dienstleistungen gehören meiner Meinung nach halt eben auch zum Beispiel. Ja, Leute, die für Labs Zelte bereitstellen und dorthin stellen, die sich Lab-Organisatoren einfach mit reinholen könnten und so. Das, das, sind so typische Dienstleistungen, die es halt in jedem Markt gibt irgendwann, weil du genau, wie du sagst, ja, also ich muss mich darum kümmern, ich muss, mich, ich habe Handwerk, ich habe das, ich habe jenes, ich muss mich als, ich muss mich um, um alles Mögliche kümmern wenn es jetzt jemanden gibt, der mir das günstig machen würde, weil der das einfach für 25 Leute macht, also für 25 Orgas quasi macht und dementsprechend halt auch querfinanzieren kann, ähm, diese, diese, diese Marktstruktur quasi, die gibt es noch nicht. Ja. Und das, das wird kommen. Das ist auf jeden Fall was, was kommen wird.
1: Ja. Und, äh, weißt äh, du noch was? Ja, also auch, auch, auch eine Dienstleistung, die halt kommen wird, ist, da wo haben wir auch schon gesprochen, dass äh, wir, äh, das eine Entwicklung ja ist, dass es nicht, dass der Trend weggeht von nur Fantasy. Ne? Ja. Also Fantasy ist und bleibt das, wie, das, wie große, äh, die große Branche die, die, große in, die das große mit hier in Deutschland, was, was, ne? es, mhm. es wird immer mehr Fantasy-Cons geben als alles andere. Ja. Aber es kommen immer mehr andere Settings. Und, äh, ich, die Spieler waren eben jahrelang bereit dazu, viel Geld auszugeben für ihren einen Charakter, den sie jahrelang gespielt haben und äh, sehr detailliert ausgearbeitet haben. Aber äh, vielleicht hatten sie noch einen, einen, einen zweiten in der Kiste, aber das war es dann auch. Ähm, und mittlerweile ist ja der Trend hin dazu, dass es verschiedene Settings gibt. Und ich fahre auf Endzeit-Cons, ne, ich fahre auf äh, irgendwelche... One-Shot-Dinger wie Fairweather männer oder, ne. Also, ich fahre auf, auf, Veranstaltungen, wo ich, wo ich nur auf dieser einen Veranstaltung diesen einen Charakter spiele. Mhm. Und, ähm, <lacht> da eben auch das, das, das Niveau der Gewandung eben dann sehr, sehr hoch ist häufig. Also, wenn ich, wenn ich so Jane Austen-Cons oder irgendwelche, mhm. äh, Sachen spiele, da will ich ja auch möglichst authentische Klamotte haben und so und, dass man sich da dann die Sachen eher leiht. Mhm. Oder dass, der, dass die Sachen vom Veranstalter äh, zur Verfügung gestellt werden, in welcher Form auch immer dann. Mhm. Das ist eben auch noch so ein also Ausstatter. Ja, yeah, genau. Yeah. Bühnenbild. Bühnenbild Fundus. und. Ja. Äh, oder eben auch, ich wenn man eben irgendwie an, an Squadron of History denkt, die halt diese Burg haben, ne, ja. die Joe Buck da äh, nutzt ja. für die Veranstaltung. Ja. Äh, dass das ganze, diese ganze Veranstaltung lebt eben auch von, von, von dem Ort, an dem es stattfindet.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Äh, genau. Also, und wie gesagt,
0: also da, da hängt halt wahnsinnig viel dran. Ne? Und was mich dann eben <lacht> zu der, ähm, was eben im, äh, mittelfristig dazu führen wird, dass irgendwann, also zur Professionalisierung gehört das dazu, dass irgendwann alles Geld kostet, aber auch alles billiger werden muss, weil ja alles Geld kostet. Ja, das heißt, du hast ja nur einen Betrag N zum Ausgeben. Ja? Und ähm, ähm, es, es wird also es wird es gibt immer zwei zwei Möglichkeiten quasi sich zu finanzieren, nämlich erstmal den den Markt zu vergrößern. Also das ist ja das, was Schoback eben zum Beispiel wir gerade ja. schon gesprochen haben. Was Kjobak versucht damit, dass sie halt vor allem halt quasi sich auf, auf popkulturelle Themen stürzen, die halt viel, eine große, eine große Anziehungskraft haben. Ja, jetzt Rock Hero Picture Show, ja, kommt ja demnächst. Ja. ja, das sind natürlich, das sind natürlich genau die Sachen, die sich, die müssen sich aber auch immer wieder neue Sachen ausdenken, um da halt auch wirklich die, wieder neue Leute zu finden, ne, weil natürlich. Ähm, gibt es eine gewisse Schnittmenge an Leuten, die Harry Potter toll finden und die ähm, ähm, Faye Random, äh, wie, heißt, wie heißt die Sendung, nachdem das äh, Downtown Down, Abby, Down genau. genau, ja, die Downtown Abbey äh, ähm, ähm, toll finden, aber die ist ja nicht, die ist ja nicht 100 gleich. und das ist ja auch die Idee dahinter, ne? dass man versucht sozusagen da sich, sich, sich ein bisschen auszubreiten und die, die die Menge der Leute, also immer wieder neue, neue Leute reinzuziehen, ja, weil anders geht Wachstum nicht. Ja, du, du musst, Um wachsen zu können, musst du immer wieder neue Leute ziehen, damit das, was du mit dem, mit dem du sozusagen in den Markt gehst, dass das, ähm, dass ich das, dass das mehr wird. Sozusagen, dass, wenn du mehr verkaufen willst, musst du mehr Leute haben, denen du es verkaufst. Ja. Ganz einfach. Ja, ähm, weil du kannst nicht den gleichen Leuten mehr verkaufen. Also ab einer bestimmten Grenze sagen die, ja, es, ich würde total gerne, also von den Harry Potter Leuten zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, dass einige sagen, ja, ich muss mir halt überlegen, ob ich Harry Potter oder Downton Abbey mache. Ja, aber beides beides geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Ja? Also mache ich dieses Jahr Harry Potter und nächstes Jahr Downton Abbey. Ja, das nutzt Jobjag aber nichts. Die haben laufende Kosten und ja. Genau. Ne? Also das ist genau das Problem. Ich brauche neue Leute und zwar immer und ständig. Und die je, mit jeder Veranstaltungsreihe, die ich neu mache, brauche ich dafür neue Leute. Also sagen wir mal, mindestens 40, 50 Prozent müssen andere Leute sein, als die Leute, die ich sowieso schon habe. Aha, wobei,
1: die das ja noch ganz geschickt machen, gerade bei den ähm, Controversity Geschichten, äh, da, da sind halt viele Leute, die das wiederholt tun, äh, auch wenn die Geschichte quasi immer wieder die gleiche ist äh, in erster Linie, weil man das ist ja nochmal so ein Konzept so, dass das viel von den Leuten ist, dies spielen, das lebt eben von den Leuten. Genau, es den ist Leuten halt das Charakterspiel Spiel. vor, vor allem. Halt, ja. genau, Aber man kann halt in, andere, in einer anderen Rolle kommen. Beim ersten Mal war man vielleicht Schüler, beim zweiten Mal kommt man da als Lehrer und beim dritten Mal sagt man, nicht mehr mal hinter die Kulissen gucken. Und spielt äh, ein ja. Hauselfen.
0: Ja. ja, ist bei Dungeon Epia ja auch so, ne? Das ist ganz stark so sogar. Noch. Also ja. Da ist es ja sogar so stark, dass du als, dass du quasi als Bediensteter spielen kannst oder als ähm, Herrschaft quasi. Mhm. Ja, und die beiden Gruppen haben während dem Spiel so gut wie nichts miteinander zu tun. Null. Ja, also die Bediensteten haben ihr eigenes Spiel komplett und die Herrschaften haben auch ihr eigenes Spiel komplett, die spielen bloß auf dem gleichen Ort, ja, und ignorieren sich quasi. Ja, ignorieren sich, sondern sollen, 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 ja. Ja, weil es belebt, ist, belebt das Spiel ist, sondern ja. dass es jeweils die andere Gruppe gibt. Ja, natürlich. Weil es gibt halt die also es ist halt, Genau, und das ist halt, das, ich meine, das ist natürlich auch die Idee dahinter, ja. dass du quasi als Bediensteter mal feststellst, wie es ist, wenn du in einer anderen Kaste einfach mal lebst. ja, Du lebst im gleichen, in der gleichen Umgebung, ja, bist aber in einer Kaste, in der man, in der die Leute sozusagen, die dort das Sagen haben, dich einfach komplett ignorieren. ja, Es sei denn, sie wollen was, ne? dann brüllen sie dich an. <lacht> Insoweit passt das schon ganz gut und du kannst halt, und du hast halt tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Also, es ist, es ne? du, wie du sagst, das Charakterspiel ist natürlich super, weil du dann beim nächsten Mal halt ein in einem anderen Haus spielst und äh, zum Beispiel okay. und schon allein dadurch eine ganz andere Motivation hast, ne, durch das durch das Spiel zu durch kommen. Spiel, ja. Aber wie gesagt, also das funktioniert schon gut, ja, also die Idee. Aber erstmal die Leute ziehen ist natürlich das und Ding. damit haben die eben auch jetzt gerade Probleme. Ne? Ja, Also yeah. das genau. Also das ist genau der Punkt, ja, wo ich halt sage, hm, äh, schwierig, wenn es eine, ne? also du kannst, du hast halt nur eine bestimmte Menge. Spieler sozusagen, die sich dafür interessieren und du hast auch nur eine bestimmte Menge Geld, die die jeweils ausgeben können. Mhm. Ja, Das sind die Probleme, die man in jedem Markt hat.
1: Ja. Und da muss man gucken, wie von der anderen Seite jetzt, wenn man sich professionell sieht, wer soll das denn machen? Also mhm. das ist das ist ja erstmal die Frage, weil es gibt ganz viele Leute da draußen, die sagen, die, die, die mich immer total beneiden dafür, dass ich halt äh, Vollzeit live spieler bin. Mhm. Ähm, und die das auch gerne machen wollen würden, dann kann ich mal sagen, ja klar, ich will gar nicht darüber meckern, ich habe einen super Job, aber ich mache auch ich mache nicht nur Live-Verspiele die ganze Zeit. Ich Auch ich mache nicht nur, nur Live-Verspiele, ne, Live das ich gerne machen möchte hm. die ganze Zeit, ähm, sondern äh, um, um davon leben zu können und nicht nebenbei noch einen anderen regulären Job haben zu müssen, äh, mache ich eben auch Mache ich auch ganz klassische Seminare der, für äh, politische Bildungsseminare mhm. oder Demokratietrainings mhm. oder ja, ich stehe auch ganz normal vor Schulklassen und mache Frontalunterricht mit denen manchmal, mhm. weil ich es nicht schaffe, nur äh, immer draußen im Wald äh, fantasy -Live, live Beispiel mit Kindern zu machen, um mit den Erlebnispädagogik zu machen. Das ist, eben ist halt auch die Frage, ob man das wirklich jeden Tag machen will. Ja, also, ja, ja, <lacht> ja. ja, Man könnte sich auch andere, andere Settings aus mhm. ausdenken. Auch ich spiele ja ganz viel so Agentensachen und sowas. Aber das, auch dafür ist der Markt noch nicht groß genug quasi, mhm. <lacht> dass ich das nur so machen könnte. Ja. Und auch die Preise, die man aufrufen kann, reichen nicht aus, um davon, äh, Vollzeit leben zu können. Genau, also wir
0: sind im Prinzip haben wir einen ein Hobbymarkt gehabt, ja. der ist jetzt inzwischen zu einem, ähm, zu einem Gemisch geworden, sozusagen aus Hobby- und semi-professionellen Playern. Da sind ein, so ein paar Pro richtig professionelle sind auch schon dabei, logischerweise. Ähm, aber das, die, die kannst du an einer Hand abzählen, also in Deutschland sowieso. Ja? Also die wirklich. 100% damit Geld verdienen und und okay, wenn man gnädig ist sozusagen und den erweiterten Markt, also den Umgebungsmarkt quasi noch mit dazusetzt, also Handler, Händler und so weiter, dann sind das natürlich mehr. Also mit LAB verdienen schon eine ganze Menge Leute Geld, gerade bei den Großveranstaltungen und so weiter sind das ja auch dann ähm, ne, diese Sanitärleute und so weiter, also die halt quasi, äh, die halt gebraucht werden, um halt 8.000 Leute für, für, für eine Woche irgendwie äh, zu verköstigen oder zu zu oder den ja, Leuten, die, die auch bei einem Festival, die die Abwässer quasi ja. auch wegzukriegen und so weiter und so weiter. Ne, also auch die verdienen Geld mit Lab logischerweise. Also das, ne, das heißt, dass das Geschäft oder der Markt ist für viele ähm, für viel Geschäft, das es sowieso gibt, auch gut, ja? ähm, ne? Also zum eben gerade Veranstaltungssachen. Ja. Äh, ne? Und ähm, sorry, das war mein Handy. <lacht> ich habe es zum Glück leise gestellt. Äh, Laser. <lacht> ah. Genau. Ähm, wo war ich? Genau, also wir sind bei einer, bei einer, äh, bei, an einer Stelle, an der verdienen schon sehr viele Leute Geld mit LAB. Ne? Das sind aber für uns, das sind vor allem die Stellen, an denen es wichtig ist, also die Kern, der Kernpunkt vom LAB, nämlich die Veranstaltung ne? und die Ausstattung der Spieler. Ja. Ne? Das sind, das sind die zwei, diese zwei wichtigen äh, Stellen, wo das schon relativ gut funktioniert, mit den Einschränkungen, wie du gerade schon Erwähnt hast, nämlich dass, ähm, dass die Händler, dass das tatsächlich, dass das dass immer, wenn man denkt, da hat sich einer etabliert, zwei Jahre später irgendwie der plötzlich weg ist mhm. und irgendjemand anderes gefunden, wird erst wieder gefunden werden muss. Ne? Und dass sich da quasi auch so ein bisschen so die, ja, so, so ein bisschen die Fanbewegungen noch, noch abzeichnen. Aber so richtig, dass man sagen kann, okay, ne, so da, da, zu dem Thema gibt es den, den und den. Ja, und zu dem anderen Thema gibt es den, den und den Händler. Ne? Also wo man einfach sagt, da, da kann man hin. Das, da sind wir noch nicht. Ne? Also dass man, dass man sagen kann, äh, für, also, wir sind in einer bestimmten Weise dort, und zwar äh, eben nur auch da, wo du gesagt hast, nämlich in dem ganzen, in dem ganzen Mittelalter Fantasy Setting. Ja. Da haben sich Strukturen etabliert, die sind aber meiner Meinung nach immer noch zum größten Teil semi-professionell. semiprofessionell. Ja, das sind Leute, die zum Teil sehr stark vor sich hin krebsen, die wirklich gerade so überleben, die wirklich gerade so schaffen, sich auf den Beinen zu halten, weil ganz viel davon Handwerk ist und bei Handwerk ist halt das Problem, sobald man mal irgendwie ein Problem hat, dass man mal was nicht herstellen kann, dass man mal krank wird, dass man mal also man kann nicht man kann nicht, in die, nicht arg in die Zukunft planen. agieren, ja. und planen, als als Handwerker, ne? sondern man ist immer mehr oder weniger im Hier und Jetzt verhaftet und, und das ist halt natürlich auch so ein Problem, dass es, dass es keine Strukturen gibt, die das irgendwie unterstützen, die ihnen da irgendwie in irgendeiner Form helfen.
1: Ja, auch, auch das Wachsen ist für die ja sehr, sehr schwierig, weil das macht das Wachsen quasi unmöglich. Ja, ja. ja auch weil es immer es sind dann Einmann oder ne, manchmal sind es so kleinst Teams, die äh, irgendwelche Sachen herstellen, ne, irgendwelche Schneider, die mal bekannter werden oder irgendwelche ja, Waffenhersteller, die bekannter werden. Aber die sind immer in so winzig kleinen Teams mhm. und sobald die wachsen würden, das heißt neue Leute einstellen, müssen die halt auch abgenommen werden die Produkte. Ne? Und mhm. die sind halt, das ist schon schon Saisonware und äh, dann sind die auch gewissen Trends unter, unterlegen und es gibt relativ wenig Innovation, was so Materialien angeht. und hm. Immer mal wieder gibt es äh, dann derjenige, der sagt, hey, ich habe es jetzt herausgefunden, wie man günstig wiederverwendbare, wiederherstellbare, ne, oder schnell, einfach zu reparierende Sachen hergestellt hat und dann verschwinden die aber trotzdem wieder <lacht> innerhalb einer Saison ja, aber natürlich auch, auch das ist das ist
0: auch das Problem bei Semiprofessionalität. Also ein es gibt ja verschiedene Probleme bei Semiprofessionalität. Das eine ist halt du hast halt Teams, die äh, sind nicht aus geschäftlichen Gründen zusammengekommen, ja, sondern weil sie halt zum Beispiel äh, Interesse haben an bestimmten Klamotten zu zu nähen ja und und herzustellen ja und dann verkaufen sie die auch und so weiter. Ja. Es ist nur so, äh, dass halt wenn der eine oder der andere dann irgendwann geht oder was anderes macht dass das normalerweise relativ schnell zusammenbricht. Ja. Das ist eine ein Grund. Der zweite Grund ist, dass dadurch, dass, das, dass, dass es kein Wachstum gibt, dass es keine Perspektiven gibt, sozusagen, dass sie halt nach zwei, drei Jahren merken, sie machen immer noch das gleiche wie vor drei Jahren und irgendwie haben sie keine Lust mehr. Also du verlierst halt auch irgendwann mal die Lust, wenn du nicht mehr, wenn du nicht das Gefühl hast, dass sich eine Entwicklung, das ist sozusagen, dass du dich irgendwo hin entwickelst. Und das passiert halt da auch ganz vielen, die halt einfach nach drei, vier Jahren sagen, äh, ja, jetzt habe ich auch keine Lust, jetzt mal was anderes. Ja. Und dann sind die weg, von jetzt auf nachher. Und ähm, weil meistens passieren beide Sachen gleichzeitig. Also das ist der Grund, warum dann sich solche, solche Teams auflösen. Und das kann man im Prinzip vergleichen mit einer Projektphase. Ja. Also sind, Im Prinzip sind ja. das Projekte. Projektfirmen, ja. ja, und so typische Projektfirmen eigentlich, ne, die sich halt für eine bestimmte kurze Zeit zusammentun, dann was machen, dann was und dann weitergehen, was anderes machen ja, und sich mit anderen Leuten zusammentun, neue Projekte M haben.
1: M meinst du, das wäre eine ne Form, in der Veranstalter quasi auch sich professionalisieren könnten? Also, dass man sagt, ich habe jetzt Lust, eine bestimmte Veranstaltungsreihe zu machen die ich professionell aufziehen möchte. Das heißt, alle Leute, die mithelfen, werden dafür bezahlt. Ja, das wär, Und das könnte ich mir gut
0: vorstellen. Ja, dass man halt einfach mal sagt, wir machen jetzt mal, sagen wir mal, eine, eine vier, vierjährige ja. Kampagne eigentlich. Also so gesehen ist es ja eine Kampagne, wenn man sich so ja. und, und agiert die mal durch. Ne? Und hinterher Überlegt man, ob man, also kann man ja dann sehen, ob sich daraus gibt, dass man daraus vielleicht was anderes macht. Also es gibt ja ganz viele, äh, ganz viele Marken und IPs und Weißer Geier, ähm, also so IP-Marken, Intellectual Property Marken mhm. quasi, ne? so wie Harry Potter oder sonst irgendwas, ne? die halt ähm, in einer gewissen Weise anfangen als quasi als Projekt, ne? und dann halt irgendwann sich etablieren und daraus entsteht dann was anderes. Ne? Also Star Wars bekanntestes Beispiel ja. dafür. Natürlich hat er irgendwie die Idee gehabt, da könnte man dann irgendwie später was draus machen, aber ich glaube nicht, dass er sich am Anfang überlegt hat, was er draus macht. Ja, er wollte jetzt diesen einen Film erstmal haben und der Erfolg hat ihn dazu gebracht, okay, ich kann noch zwei Filme machen. Ja, Und äh, Geschäftsbereich. und hat sich halt dann, und das, da kommen wir dann zu dem Ne, zu dem Thema, was wir auch gerade haben, hat sich dann auch überlegt, naja, Moment, ja, ich könnte ja, könnt ja daraus auch noch andere Einnahmequellen generieren wie das Spielzeug. Ja, und ähm, ich glaube, das ist das, was so müssen Veranstalter denken. Ja, dass äh, sie sagen, okay, wir haben ein Projekt, das ist konkret, wir planen da eine wir planen das sozusagen mal aufzubauen. Wir überlegen uns zumindest die Möglichkeiten, die da dran hängen, damit die Türen einfach schon mal eingebaut sind und die nicht verschlossen sind. Mhm. Ja, Also bei ähm, bei dem, ähm, wie heißt das jetzt, bei dem ähm, Rock Hero Picture Show Lab zum Beispiel, die haben jetzt ein Problem natürlich, ne? weil die können daraus jetzt nicht wahnsinnig viel machen. Bei dem Harry Potter Lab genauso nicht. Ja, die können wenn ich mir überlege, was man daraus hätte machen können, fallen ja, okay. ne, mir ganz viele Sachen ein. Ne, wenn die ihren, ihre eigenen ihre eigenen Häuser und ihre eigenen Stile und so weiter, da hätten die da hätten die ganz ganz viele, da hätten die ganz Geschäftszweige aufbauen können drumherum. Ja, anstatt dem die Kostüme zu stellen, können sie sie ihnen stellen und dann hinterher ähm, sozusagen Merch House -Merch erzeugen. Oder äh, man könnte versuchen da draußen ähm, eine Buchreihe zu machen. Man könnte versuchen, aus diesen Labs die Geschichten, die daraus entstanden sind, sozusagen äh, davon welche zu nehmen und daraus ähm, ja, Kurzgeschichten zu machen oder sonst irgendwas. Also man kann ganz viel daraus machen eigentlich. Ne? Also das haben die sich aber alles verschlossen, dadurch, dass sie halt zwar die richtige Idee hatten, indem sie quasi sich an bestehende IPs dranhängen und die mehr oder weniger... Äh, ja,
1: das ist ja so eine ne? Geschichte. So halbwegs
0: kopiert. Weil,
1: nochmal, Cultural ist kein Harry Potter-Lab. Genau. Kein, kein Harry Potter-Lab, ganz wichtig. Keiner. Genau,
0: ja. Und, äh, bei Harry Potter Picture Show, das haben sie halt jetzt zensiert. Ja. Das heißt aber auch, dass sie sich, dass sie damit schon mal ganz viele Türen nicht haben, die sie, die sie hätten haben können, wenn sie was anderes gemacht hätten. Ja, wenn sie es ein bisschen mehr auf, ein bisschen mehr davon wenn sie es ein bisschen verändert hätten wenn sie oder wenn sie stärker verändert hätten, um daraus wirklich was Eigenes zu machen. Das Problem ist natürlich, eine eigene IP zu etablieren. ist ja. schwer. Ja, das Auf der anderen Seite, gerade im Lab-Umfeld ist es halt noch möglich. In dem Umfeld, wo, es, wo schon ein Markt, also wo sich quasi ein, ein großer Markt schon, in, schon ein großer Markt entstanden ist, ja. im Unterhaltungssektor, also quasi im Rezipierenden, Unterhaltungssektor, da geht das nicht mehr so einfach.
1: Ja, aber ich, ich, ich wollte gerade sagen, es, es gibt ja schon Marken im live die auch verbreitet sind. Also, untotes Fleisch ja. oder äh, die Leere ja. Äh, sind ja Begriffe, die, ne, ne, wo, wo man so, wo ich, hab, wo ich auch schon, schon Markenzeichen quasi vor Augen habe. Ne? Also, wenn ich den, ja. Schädel, den Schädel vom untoten Fleisch sehe, dann weiß ich ganz genau so, ja, ne. Das Problem ist, bei solchen Sachen, die entstanden sind, ist
0: aber bloß, wer darf denn damit Geld machen? Wem gehört denn die Marke? Wem gehört dieser Intellectual Property, wenn ja. die quasi aus der Crowd entstanden ist? Ja. ja und wer darf denn dann, dann daraus eine Marke machen, die ja. verwenden wir, und damit Geld verdienen?
1: Ja, da, da kommen wir jetzt zum nächsten Problem, das, das ich sehe in, in der Professionalisierung der Lab-Szene, dass die Lab-Szene sehr, sehr zersplittert ist und die, weil gerade wenn es darum geht Geld damit zu verdienen gönnt der eine dem anderen nichts hm. und das ist ein, ein, da müssen wir uns einfach auch zusammenraufen und sagen so ja lass es doch ne so es wird irgendwann so sein dass manche Leute mit Geld verdienen können äh, man muss sich halt trauen das zu tun und man kann leider nicht auf irgendwelchen äh, Sachen sitzen bleiben, weil man sagt, ich will aber irgendwann damit Geld verdienen, ich will aber irgendwann damit Geld verdienen, aber jetzt gerade bin ich, traue ich mich nicht und deswegen bleibe ich in meinem Bürojob. Mhm. Das geht halt nicht, sondern ja. man muss halt leider sagen, so, wer traut sich, dem überlasse ich das, ne? dem muss man dann auch das Feld überlassen. Ja. Und man, das heißt ja nicht, dass man raus ist ne? und nie wieder, wieder rein kann. Ne? Das ist halt. Genau. Ja,
0: im Gegenteil. Es ist ja sogar so, dass wenn man die anderen mal lassen würde, dass ich dann, dass man, also der Witz ist ja, die Ersten, die es machen, die scheitern ja meistens, ja? <lacht> ähm, weil das, äh, der, das Investment, du hast ja ein Investment, ja? und das Investment, das du hast, ähm, geht in die Marktentwicklung. So, das heißt, ganz viele Firmen, wenn du dir überlegst, deswegen, das ist immer wieder der, der, das Ding mit Internet. Ja, da ist übrigens genauso, ne? Also ja. die die Blogosphäre in Anführungsstrichen im Jahr 2003, 2004, wo sich angefangen haben, wo angefangen, wo Blogger angefangen haben, professionell Blogs zu schreiben, Werbung auf ihr Blog zu machen und so weiter. Der, also das war äh, das war ein Hauen und Stechen zu der Zeit und alle fanden es Schei und alle fanden es Scheiße und sie kommerzialisieren jetzt unsere <lacht> unsere tolle Community. <lacht> ja, das waren die gleichen Sachen. Das hat überhaupt nichts mit Lab zu tun. Das hat was mit Deutschen Befindlichkeiten zu tun. Ja, und mit der Art und Weise, wie in Deutschland ähm, ja, Hobby und Profession quasi einfach nicht ähm, oder Subkultur in, in Mainstream-Kultur sozusagen, ne, das, ne, wie, wie, das, wie das behandelt wird, ne? also wie die Subkulturteilnehmer quasi die Leute, die die Subkultur in die Mainstream-Kultur tragen und das machen sie ja meistens mit 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 äh, mit Produkten, ja, wie, wie die als Verräter angesehen werden ja, an ihrer Subkultur ja. und also Blödsinn, ja also es ist natürlich Quatsch. Ähm, das Problem ist nämlich, also was man immer wissen muss ist, die Professionalisierung passiert. Die Frage ist, wer soll es machen? Mir ist es lieber, wenn das Leute aus meiner Subkultur machen. Ja. Ja, ich möchte, dass die Leute aus meiner Subkultur so das machen. Nicht, dass, nicht, dass das Douglas Parfümhersteller hergeht und das auch noch übernimmt wie Talia, weil Talia gehört Douglas. Ja, die haben im Prinzip die Talia-Läden aufgebaut wie Douglas-Läden und ähm, haben damit sozusagen ein, ein, eine kommerzielle Ebene, eine Kommerzialisierungsebene rein, eingeführt, die den Buch, den, den der Subkulturliteratur sozusagen einfach nur schadet. Ja, und zwar grundsätzlich und allen Teilnehmern da drin, also wirklich den Leuten, die auch wirklich gute Bücher herstellen und so weiter. Ja, und und einfach den Markt verwehrt auch, ne, auch den Zugang verwehrt und da als als Gatekeeper fungiert und so weiter. Ich möchte nicht, dass die Leute das machen. Auf gar keinen Fall sollen die Leute das machen. Ich möchte, dass die Subkulturleute das machen. Ja, und die dann aber auch die Brücken nicht hinter sich abreißen, sondern sozusagen ja, das ist wichtig. verstehen, dass das, was sie tun, ja, den Markt sozusagen zu, zu, zu eröffnen, da rein investieren, dass die Leute, die in der Subkultur sind, dass die verstehen, dass das für sie was Gutes ist. ja, Dass sie da unterstützt werden. Wenn sie da nicht unterstützt werden, dann werden die dort scheitern, den Markt erzeugen, der Markt und die, den, der Bedarf ist dann da, sie selber können, sind aber gescheitert, und können die nicht übernehmen. Und dann kommen die Nächsten und übernehmen es. Weil das wird nicht als nächstes passieren. Ja. Und da kann ich, gibt es auch Beispiele. Ende der 90er gab es ähm, ein Studentennetzwerk, hieß Campus Today. <lacht> Kennt kein Mensch. Ja, die haben richtig Geld gehabt, die haben richtig Kohle gehabt, haben richtig durchgedrückt, haben in Deutschland auch tatsächlich, sind auch tatsächlich in den Unis gekommen und so weiter, haben, ein, eine, haben sozusagen eine Online-Community, die Campus Today hieß, äh, gemacht. Dann sind sie aus irgendwelchen gründen zu, zu groß geworden, weil sie unbedingt auch noch europaweit machen wollten und so weiter. Das, war, das haben sich überhoben, sind niedergegangen. Das Problem ist aber, dass die wirklich jahrelang natürlich erstmal dafür, versuch, dafür sorgen mussten, dass Studenten, die ja dafür sehr affin sind, ja sogar, dass die überhaupt in dieses Netzwerk reinkommen und das benutzen. So, das hat, das heißt, ihr Investment ging ganz stark in die Marktentwicklung überhaupt, erstmal diesen Markt zu haben. Und die mussten viel Werbung machen. Die mussten ganz viel PR machen in den Unis und so weiter und so weiter. Mussten ganz viel ähm, ähm, ja, Überzeugungsarbeit leisten, dass das eine gute Sache ist. so ähm, Und dass das ein Bedarf ist. Also die Bedarfsweckung quasi. Ne? Dafür mussten die wahnsinnig viel investieren. Jetzt Danach war der Bedarf da. Aber die Firma war weg quasi. Also die Plattform war weg. Das heißt, die nächste Plattform hatte gleich das Spiel. Und das war StudiVZ. Die hat überhaupt kein Problem gehabt. Die hat das Ding aufgesetzt und die Leute waren sofort da, ja, obwohl es das schlechte Produkt war, ja, weil es ja nur so ein, so ein Facebook-Abklatsch war, noch dazu geklaut. Also das war ähm, ja und die haben damit waren relativ erfolgreich. Danach wurden sie eingeholt von der vom Original, nämlich von Facebook. Aber letztendlich ja, äh, ähm, das was das, was halt immer passiert, gerade wenn ein Markt entsteht, ist, dass die Leute, die dafür sorgen, dass der Markt entsteht, dass der Bedarf geweckt wird, dass neue Leute reinkommen, das, ist, das kostet richtig Geld und diesen Invest haben die Leute, die es als erstes machen. Und wenn die das nicht schaffen, weil die zu wenig Geld haben, weil die sowieso rumkrebsen und so weiter, ja, dann werden die... Dann werden die das, dann werden die das zum Teil hinkriegen, werden daran scheitern und die Nächsten kommen und werden das machen und dann kommen die, die übernächsten und werden weitermachen. Und so wird das, also das heißt, das wird auf jeden Fall passieren. Das wird passieren. Die Frage ist bloß, wie viele Generationen quasi an, an Leuten muss ich verbrennen dafür, damit, bevor der Markt da ist, den dann, den man dann in Ruhe besetzen kann und bedienen kann. Als Dienstleister oder als, Händler oder als Hersteller oder als weißer Geier.
1: Ich finde die Forschung ganz schön frustrierend. Ja, ist es. Aber <lacht> ist es. Weil, weil, eigentlich rätst du jetzt Leuten davon ab, sich zu, zu professionalisieren, weil sie, weil weil sie dann die ersten sein werden. Ja. Und auf jeden Fall scheitern werden. Genau. Also 80 werden
0: scheitern. Das ist so. Ja. Also das ist ich mein Überleg mal die Internetblase, die 2003 geplatzt ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, fünf Jahre später hatten alle einen Job. Das heißt, das funktioniert trotzdem. Äh, auch, die, auch die, die gescheitert sind. Ja, ja natürlich. Ja. Okay. Ja. Die, die gescheitert sind, ganz viele von denen haben dann einfach ein paar Jahre später eine neue Firma aufgemacht und waren damit erfolgreich. Ja. Also das ist nicht das Problem. Das Scheitern ist nicht das Problem. Man darf scheitern. Ja? Es hat auch vielen Leuten genutzt, die gescheitert sind. Ja, weil die halt inzwischen andere Sachen machen. Ihre Firma damals hat halt nicht funktioniert, aber sie machen heute, sie arbeiten heute trotzdem im gleichen Umfeld und haben trotzdem eine Firma oder machen trotzdem Dienstleistungen. Oder, oder, oder machen dann Beratung für die Neuen. Oder machen Beratung für die Neuen, genau. <lacht> ja, die das halt dann richtig machen sollen. Genau. Ja. Ja, also das, das ist nicht das Problem. Also man, äh, also ich, ich, ich möchte nur den Leuten, die ähm, die die was zu verlieren haben, quasi, die, für die ist das schwierig. Was ich gerne hätte, ist, ich würde gerne den Leuten das nicht, davon nicht abraten müssen. Und dazu ist aber notwendig, dass die Unterstützung von der Basis da ist. Ja. Das, was ich vorhin gemeint habe mit, wenn die auch noch sozusagen, wenn die auch noch von hinten angeschossen werden. Ja, also sie müssen nicht, sind nicht nur sind sie an der Front sozusagen in die, in den, in den Markt rein, ja und versuchen da die Claims sozusagen abzustecken. Sie stecken ja die Claims nicht nur für sich ab, sondern für alle. Wenn sie es nur für sich machen, dann scheitern sie sowieso. Sie müssen die Claims für alle erweitern, ja. Also das, das ist der Fehler, den die machen, mhm. ja, dass sie versuchen, das alles selber zu machen, ja und und auch noch versucht, zu versuchen, dass Sozusagen, die anderen nicht hinterher, hinterher kommen zu Damit man damit,
1: damit man seinen Vorsprung auf jeden Fall beibehält, genau. egal wie schnell man läuft. Genau. Was ja. dumm ist, was
0: wirklich dumm ist, ja. Anstatt, dass man sich drei, vier Leute mitnimmt, ja. Und dass man alle mitnimmt und dass sie sozusagen sich gemeinsam hinstellen und sagen, hey, wir, wir, wir teilen uns die Kosten, diesen Markt zu erschließen. Ja die teilen wir unter uns auf, dann muss ich die nicht alle zahlen und muss auch noch dagegen kämpfen, dass hier jemand anderes sozusagen ja. mit in mit da reinrutscht. Ja. Und, und ich muss auch noch, noch, ja, und was halt eben, was ich eben auch noch verhinder, gerne verhindern würde, ist, dass sozusagen das von hinten die Subkultur hergeht und sagt, das sind Verräter und äh, äh, kauft nicht bei denen, die, komme, die sind zu kommerziell. Ja, ja wo ich was völliger Unsinn ist, ja. weil wie gesagt die Kommerzialisierung kommt auf jeden Fall und wenn ich später lieber bei ich kaufe später lieber bei Leuten, ja wo ich weiß, die sind aus der aus der Subkultur so entstanden, die verstehen mich, die wissen was ich was ich will, ja anstatt bei irgendwelchen Leuten, die halt quasi sich ins gemachte Nest gesetzt haben und gesagt haben, naja ich verkaufe äh, Parfüm, ich verkaufe Bücher, ich kann auch Labkram verkaufen, ja geht ja. Da ist ja ein Markt. Ja. Ja, weil die, bei denen will ich nicht kaufen. Ja, ich, möchte, ich möchte gerne, dass ein -Adventure, äh, live Adventure, dass ein ähm, ähm, wie heißen die, mit dem, mit dem Tintenfisch, mit dem, <lacht> dem, dem Kraken und dem äh, äh, ja. Ja? Äh, Gut, habe ich das ja. leider vergessen. Ja, ich möchte, dass die erfolgreich sind. Ja, ich möchte, dass, dass, äh, dass die neue Produkte für mich haben. Ich möchte, dass die sich so weit professionalisieren, dass ich mir den Kram noch besser leisten kann, weil er günstiger ist, weil er günstiger hergestellt werden kann und weil er trotzdem, trotz günstigerer Herstellung, trotzdem bessere Qualität hat. Ja, was, äh, was halt auch Professionalisierung hat, äh, heißt. Ja, äh, absolut. Das will ich haben. Ja, und bei denen will ich kaufen. Und die möchte ich, die möchte ich im Mainstream sehen. Ja, und nicht irgendwie, ja, dass halt irgendein, irgendeine Holding sagt, oh ja, komm, das machen wir, das nehmen wir mit. Ja, das ist ein Geschäftsfeld, da können wir, das nehmen wir mit. Ja, und dann kaufst du im Thalia jetzt nicht nur Bücher und, und anderen Tanz, sondern dann kaufst du jetzt auch, ähm, zu Halloween Labklamotten oder sowas. Also, ich meine, die verkaufen ja jetzt schon, äh, Saisonkram, ne? Also, zu Ostern kann man dort quasi, äh, seine Osterläster kaufen, ja, da, hm. ist, da ist kein einziges Buch drin. Im du gehst in hm. Thalia, kaufst ein kaufst Süßigkeiten, ein Nest, ja, und da ist kein einziges Buch drin und das soll ein Buchladen sein. Wo ich dann denke, hä? Ja, demnächst haben sie, Harry haben sie Zauberstäbe. Haben sie schon, haben sie schon. Ja, ja. Ja. Also gerade Harry Merchandise haben sie ja, also zu Büchern haben sie ja Merchandise schon immer Genau, und der Weg von Merchandise zu Lab sachen ist halt kurz. Das sehen die natürlich irgendwann ganz klar, ja. wenn da ein Markt ist und da die Leute Geld haben, dann steht das Zeug irgendwann mhm. im
1: Talia. Ja. da will ich das nicht haben. Da ich will das nicht im Talia haben. <lacht> ich will das halt, ja, ich nicht so, sehen. Ja, ich ich finde das gar nicht. Also, nicht, das, gar nicht, also das, das ist ja das Ding, wo, wo wir immer sagen, so ja, das ist der große Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel Dänemark, wo man Labwaffen halt im, äh, im ganz normalen Laden kaufen kann. Ne? Also, im normalen Laden ja, ich will nur nicht im Talier. Weil, wie gesagt. Ja, aber jetzt, also, auch im Supermarkt. Also, ne, man kann im Dänemark. Das ist ja okay. In, ne, ist, ist, in der Spielwarenabteilung kann man halt Blattwaffen kaufen. Weil, mhm. aber eben auch in, in der Qualität, die es bei uns halt wirklich nur irgendwie. Bei Spezialisten. Bei Spezialisten ja. gibt, ne? Ja. 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 Naja,
0: aber, ja, das war das eine, was da entstehen wird. Ja. Das nächste, was entstehen wird, ist, also, worüber wir natürlich auch sprechen wollen, ist Akzeptanz. Also, was bedeutet denn Mainstream? Ja. ja so, alle haben Angst vor dem Ma dass irgendwas Mainstream, Mainstream wird. wird. Ja, auf der anderen Seite, ähm, ist das doch eigentlich das, ne, was, also, schizophrenerweise, so ein bisschen, was immer wieder gefordert wird. Ja, so, wir wollen nicht,
1: wir wollen hier nicht die Freaks sein, wir wollen nicht, ja, also wenn wenn es irgendwann so sein wird, dass, dass dass man, also hier in Köln ist das ja schon, wie, wird man ja schon weniger an komisch anguckt, wenn man in Gewandung in die Bahn einsteigt. Also einmal, weil Leute denken, oh, wir sind aber eben auch, weil die Stadt hier generell das akzeptiert. Aber hier passiert, ne also hier findet eben auch Tavernen in der Stadt quasi statt und in bestimmten Stadtteilen ist es normal, dass Leute in Gewandung müssen, Zwerge, Elben und Orks in die Bahn einsteigen. Ähm, aber sowas will man eben generell haben, dass, dass, dass man nicht jedes Mal wieder, wenn eine Lab-Doku im Fernsehen läuft, gesagt, die von den von den Moderatoren gesagt wird, wie verrückt diese Leute sind. Ja. ja. Die, und was für ein komisches Hobby. Also das ist halt, das ist immer nur irgendwie, live beispiel immer nur im Zusammenhang mit, oh, ich zeige euch mal die verrücktesten Hobbys, die, die Leute haben, und ja. dann wird äh, gezeigt, wie Leute ihren Keller umbauen in in, in riesige Bahnlandschaften und äh, live rollenspiele Aha, wie was für ein verrücktes Hobby? Sondern eigentlich will man ja, dass man sagt so, ah, ja, Live-Rollenspiel ist normal und man, man, man unterhält sich eigentlich nur darüber, welches, welches das eigene Lieblingsgenre ist. ne? Also Genau. Ja, es gibt ja diese, diese, diese Serie Irgendwas mit Deutschland.
0: Ähm Deutschland deine und dann. Hobbys? Nee, äh, irgendwas mit irgendwas Wildes Deutschland oder irgendwas. Ja, ah, yeah, Wild Germany. Wild Germany, genau. Ja, genau. Das, äh, da ich ja jetzt inzwischen Netflix habe, äh, habe ich mir das tatsächlich da eigentlich angucken können. Ja. Habe mir die Labfolge Lab natürlich angeguckt. Die war äh, gut, die war okay, war, hat, wunderbar. Also war überhaupt kein, es also war auch nicht sensationalistisch oder sonst irgendwas. Es wurde nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sozusagen das ständig auf Exotentum raus, raus drauf drauf geguckt wird oder von so mit so einem komischen mit so einem komischen äh, ja mit so einem Blick ne also weißt weiß welchen Blick ich meine ja, ja aber ja genau aber erstens natürlich ist der, hat der stattgefunden ja natürlich gab es den also ich habe den schon entdeckt da drin ja aber es war meiner Meinung nach in einem Rahmen in dem es indem ich es jetzt nicht schlimm fand, vor allem indem es ähm, der dem entsprochen hat, der meiner Meinung nach auch dem entsprochen hat, wie man jetzt im Moment eben drauf guckt. Ja. So. Also es war relativ modern, ein relativ moderner Blick. Ne? Äh, aber diese ganze Sendereihe,
1: ja, genau, also wenn ich, wenn ich, wenn die Sendereihe ist, ich, ich unterhalte mich mit Leuten vom Klux Klan, ja. ich unterhalte mich mit irgendwelchen äh, Wickern oder Leuten, die sagen, sie wären Hexen, und ich unterhalte mich mit Leuten, die live spiel machen, und was? ich halte mich mit Leuten mit, mit Zuhältern und und und, ja. und Prostituierten. Ich gucke mir
0: sozusagen das, das, ne, so das ja. St. Pauli-Nachtleben an, ja. Und in der Reihe und in der
1: Reihe kommt Lab. <lacht> Ist So, ja? ah, okay, dann weiß ich, wo wir eingeordnet werden. Das Gleiche ist ja das, was, was der Links gemacht hat, ähm, äh, Kessler. der Kessler gemacht hat. Auch, auch da ist es ja äh, was. Also meine Meinung zu dem, was er getan hat, ist, ja, ist es super, was ja. er da getan hat. Und natürlich ist es satirisch überhöht. Aber das soll es ja auch sein. Und viele Sachen sind halt nicht so sehr überhöht, dass es wehtut, wenn man sie sieht. Ja, ja. aber äh, auch da ist es halt, ne, die nächste Folge war dann über Leute, die, die in einem Gartenverein sind. ne, Oder die andere krude Hobbys haben, ne, aber coole Hobbys. Yeah. Und da sollten wir halt weg, weil das yeah. ist halt kein cooles Hobby, sondern es macht sehr viel Spaß. Man kann das, man kann damit ganz viele tolle Sachen machen und äh, man man kann dann einfach, man sollte sich dann hinterher noch hinsetzen können und äh, als jemand, der Endzeit macht, zusammen mit jemandem, der der Fantasy macht, über die Leute lachen, die Vampire Live spielen. Ne? Also das ist so. Die, oder umgekehrt. Oder, genau. <lacht> <lacht> ja. Versuche ich jetzt mal zu retten. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Ja. Also, also wir sind und das deswegen. Also man kann immer, wenn du dir über, also du kannst den quasi den den Marktstand quasi, kannst du immer gucken, wie wird gerade über uns berichtet, mhm. oder wie wird gerade über das Thema berichtet, ja, wir sind immer noch Exoten, wir sind immer noch in dem Bereich, äh, das ist eine ganz kleine Minderheit, das ist ein, das ist immer noch schräg, das ist immer noch so ein, so äh, und es kommt immer noch 25.000 Mal das Wort Hobby, ja, und davon die Hälfte sozusagen, hörst du die die Aircodes mhm. dabei, ne, ähm, und ähm, du hast du hast das du hast das gleiche hast du ähm, ne, ich komme jetzt wieder das gleiche hast du mit den Leuten im Internet gehabt damals das war genau dasselbe ja, diese diese komischen Blogger diese komischen Leute im Internet die ja quasi ne, die Sacha Lobos Buch mit dem, mit der, über, über, ähm, über die neue, über das, die neue Art zu arbeiten, sozusagen, die, die, diese die Digitalnomaden und so weiter, was damals, weiß nicht, 2005 oder 2006 oder 2007, kein, irgendwie so, irgendwie rauskam, ähm, ja, wo, wo die Leute wirklich, ne, wo die Leute halt gesagt haben, ha, das ist doch keine Arbeit oder das ist doch kein, äh, ne, das, das sind doch schräge Leute und sowas. ne? Und inzwischen ist das aber nicht mehr so. Ja, also jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Ja? Und das ist ein sozusagen das ist eine ganz normale, ganz normale Arbeitsstelle sozusagen, wenn du in irgendeiner Agentur arbeitest oder wenn du als Freelancer in, in, als Designer arbeitest oder Webdesign machst oder Dings und so weiter, also diese ganzen Sachen oder programmierst oder, oder Apps entwickelst oder sonst irgendwas, ja? da wirst du nicht mehr blöd angeguckt. 2006 habe ich kein Geld dafür gekriegt. Ja, weil ich mich damit mal selbstständig machen wollte. Ja, mit, mit, mit der dummen Idee, in Anführungsstrichen, ähm, Geld damit zu verdienen, dass Leute online Spiele spielen. Auf dem Browser. Ja, das war meine Geschäftsidee. Ja, und die haben mich alle weggeschickt. Ja, und gesagt, das ist doch Quatsch. Damit verdient man doch kein Geld. Ja, also, äh, irre. Ja, und ähm, das war, äh, an der Stelle sind wir heute. Du kriegst im Moment, kriegst du für ein, wenn du eine Firma aufmachen gründen möchtest, also wenn ich es jetzt übertrage und ich gehe jetzt zur Bank und sage, ich möchte eine Firma gründen, ich möchte einen ein Kredit haben für die Gründung einer Firma, die Labs, die in irgendeiner Form was mit Lab macht. Ja, dann sagen die, äh, nee. <lacht> Ganz einfach, weil das ist ja ein Hobby. So viel Geld kannst du da gar nicht, das kann, da das, das, das gibt es ja kein, da gibt es ja keinen Markt für. Genau das war nämlich die Begründung, die man mir damals gesagt hat. Wir sehen den Markt nicht. Den, nee, weil, weil existiert ja. also Den hat ja noch keiner. Natürlich, Boah. den gab es noch nicht. Hm. Es gab noch keinen Markt für Online-Browserspiele, wo du dir nichts installieren oder kaufen musstest, ja, sondern wo du quasi in Anführungsstrichen einen monatlichen Beitrag von damals 2,40 Euro, äh, den wir angeschlagen, angelegt haben, um auf die schwarze Null zu kommen... Die monatlich 2,40 Euro zahlen für ein, für ein Abo. Ging nicht. Keine, keine Chance. Natürlich gab es das dann alles. Ja, und natürlich hat das funktioniert. Ja, und natürlich habe ich den Markt gesehen, der da entsteht. Aber, äh, und den sehe ich halt jetzt wieder. Deswegen sage ich, ich habe so ein Déjà-vu gerade. <lacht> ja, und ich möchte gerne, dass es möglichst viele Leute gibt, die den jetzt erobern und das. Die den, jetzt, die den jetzt beackern. Ja? Und dass die sich auch zusammentun und die gemeinsam beackern und nicht äh, versuchen, da mit Ellenbogen sozusagen ein, Claim zu, zu, ja. äh, sozusagen ein Claim abzustecken, der ihnen dann am Ende um die Ohren fliegt, weil sie es gar nicht bedienen können. Ja. Das ist eben das, die Gefahr, die, die ich, ich gerade sehe. Ja. Das und das siehst du die ganze Zeit im ja. Moment. Ja, also ich sehe das ganz, ganz viel. Ja, wie viel da, Wie viel da gerade an Potenzial äh, vernichtet wird. Mhm. Ja, weil Leute sich da verbrennen. Ganz irre. Ja. Und das ist halt so, wo ich halt dann sage, die Leute, die das schon länger machen, das ist bei euch so, habe ich mir festgestellt, ich habe mich ja mit ein paar Leuten von euch auch schon mhm. unterhalten, jetzt letztens mit dem Daniel lange Autofahrt gehabt. und ähm, Oder eben auch das, was ich jetzt zum Beispiel auch von, von, von Philipp von Life Adventure gehört und gesehen habe, ähm, die sind alle bereit dazu, die wollen das, ja, das sind alles Leute, die sagen, hey, wenn du eine geile Idee hast, ich helfe dir, ja, wenn du, äh, wenn du eine, ich gebe dir Tipps, ich gebe dir, äh, soll ich gebe sogar, ich gebe dir Ressourcen, ja, ich, wir haben da ein, wir haben da ein Haus, <lacht> ja, so. Ähm, und so weiter und so weiter ja, ich habe da Kontakte da kann ich dir die, die kann ich dir mal da kann ich dich mal äh, mit denen bekannt machen dann fachst du mit denen was und so weiter das sind alles leute die sowas machen und und da, und das liegt daran, dass sie das einfach schon lange noch machen die wissen wie das läuft ja, die wissen dass man
1: sowas nicht alleine macht. Ja, und, es, und es braucht halt Zeit. Das ist halt, es braucht sehr viel Zeit. Durchhalten. Durchhalten. Ja, also, es ist, das, Und man hält viel besser durch, wenn man es zusammen macht. Ja. Ja, also, ja, es gab, schon. es gab eben immer mal wieder in der Vergangenheit ja auch schon Ideen, wie man professionell hm. live spiel macht oder wie, wie man das Ganze professionalisiert und wie man davon, das, Leute hatten immer wieder den Wunsch, davon leben zu können. und, äh, aber wir sind immer wieder gescheitert, weil das einfach viel zu schnell musste dann daraus quasi aus der Investition musste möglichst schnell wieder geld rauskommen und es hat nie funktioniert ja. deswegen hast du hast du ideen wie, wie man wie eine finanzierung aussehen könnte ja naja, also es gibt halt verschiedene möglichkeiten
0: sozusagen in anführungsstrichen Startups zu finanzieren ja. Ja. Ähm, die 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 beste ist immer eine bank das Problem ist, ist auch die schlechteste, weil du kriegst es nicht. Also, wie schon gesagt, also die Bank investiert, Banken investieren sehr, sehr, sehr ungerne in, also in Deutschland. Wir sprechen nur von Deutschland gerade. Ja. Banken in Deutschland investieren nicht gerne in Geschäfte, die ihnen nicht vorlegen können, nicht beweisen können, anhand bestehender Geschäfte, dass das funktioniert. Das heißt, wenn es zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich das machen wollte, wenn es da eine erfolgreiche Firma oder zwei erfolgreiche Firma, Firmen gegeben hätte, die das schon machen, ja, und ich denen einfach und ich der Bank einfach denen ihre, Geschäftsjahres, ihre Jahresgeschäftsberichte vorgelegt hätte und gesagt habe: Hier, guck mal, ne, das ist das sind die das sind das ist die Firma, die macht das, ich mache dasselbe und der Markt ist groß genug. Lange ja, das das hätte ich Geld gekriegt.
1: Ja. Ja, aber dann, dann ist halt eigentlich schon zu spät, weil dann, dann ist zu spät. weil dann brauche ich nicht mehr zur Bank gehen, sondern weil dann Richtig. rennt es jetzt auch schon von alleine. Dann. Genau, dann brauche ich die Bank nicht mehr. Ja. Genau, ne? Und das ist aber das
0: Problem bei Banken, so äh, zumindest in Deutschland. Also deswegen gibt es auch so viele Copycats, weil das sind die Leute, die halt Geld kriegen von den Banken. Ne? Also das, die ganzen Dritten und Vierten und so weiter, die kriegen, die kriegen alle Geld. Ja? Ähm, das, das ist eine. Das nächste ist halt ja so, 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 ja, so Business Angels zu finden. Ähm, also Investoren quasi, die halt sagen, okay, ich investiere in dein Geschäft. Ja, das Problem da ist halt da wirklich denjenigen zu finden, der, äh, der versteht, was du machen willst. Hm. Der dich dann auch insoweit beraten kann, dass das Geschäft funktioniert, aber der dir quasi nicht da reinredet, was du tust. Das war eigentlich das nächste Problem. Wir hatten die natürlich auch, ja, aber die wollten dann ganz andere Sachen. Die wollten Handyspiele zum Beispiel. Das war 2005, 2006, wollten die Handyspiele. Wo ich gesagt habe, das ist ein Unsinn. Ich will das Ding ja in die Masse reinbringen. Ja. Aber jeder hat doch ein Handy. Aber Ja, aber die Handys sind... Programme auf Handys damals, wenn du dich daran erinnerst, vor, das ist, das, wir sprechen von Prä-IPhone-Zeiten. Prä Prä ja? Das waren äh, Java-Apps. Ja, Die Java-Apps kann ich nicht auf dem, also das war, wenn ich für die Handys entwickeln würde, könnte ich nicht fürs Web entwickeln. Ja. Und ich habe halt einen Palm gehabt und habe dem, dem gezeigt und habe gesagt, das Ding, dieser Palm, ja, der hat einen Browser, mit, der ganz normale Internetseiten anzeigt. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist eine SIM-Karte. Das, das Einzige, was dieser Browser noch, also was dieses Gerät noch nicht hat, ist eine SIM-Karte. Da sind garantiert seit Jahren die Leute dran, das zu bauen. Ich, ich glaube nicht, dass es lange diese Handys gibt, die wir gerade haben, sondern dass das in ein zwei Jahren ein Palm mit, einem, mit einer SIM-Karte rauskommt und dann funktioniert mein Modell auch auf dem Palm oder auf dem Handy, weil jeder kauft sich dann das, weil diese alten Handys will ja keine. Eineinhalb Jahre später kam das iPhone raus und hat genau das gemacht. Ja, das, Ich meine, das waren die palm -Leute, die es entwickelt haben. Ja. Die Oberfläche, ja, Apple hat sich ja die palm reingeholt dafür. und Hat sie hinterher wieder entlassen, deswegen ist, ist das iPhone ja so, so krude, ne? also, weil sie ja nicht wirklich weiterentwickeln konnten. Ähm, genau, aber das war halt genau das, der Punkt. ja, Und dann die wollten halt das. Und dann gesagt, nee, will ich nicht. Ich will das nicht machen. das dritte Die dritte Möglichkeit sind halt Förderungen. Es gibt Fördermaßnahmen, die sind aber lokal. Ähm, hatten wir auch überlegt. Wir hätten eine bekommen in Jena damals, in einem Businesszentrum ja, Da hätten wir aber, sagen wir mal, die Hälfte des Fördergeldes wäre natürlich für irgendwelche Büromiete in irgendeinem Bürokomplex draufgegangen, das die natürlich füllen wollten damit, mit dieser Förderung. Das wir gar nicht gebraucht hätten. Ja, also, das heißt, wir hätten sozusagen Schulden gemacht und davon, die Hälfte davon, hätten wir sozusagen für Sachen ausgegeben, die wir gar nicht gebraucht haben. Wollten wir dann auch nicht. Wer, wer will denn nach ja, Jena? <lacht> ja. Wir hatten kurz überlegt, wir hatten wirklich kurz überlegt, mieten wir das Ding und sperren es einfach ab und machen es so, wie wir es wollten. Nee. Geht nicht. Und das, ist, das, das, wär, das sind so die, die klassischen Sachen. Schwierig, aber geht. Man muss halt eins von den drei Sachen schaffen. Wenn man ein Geschäft hat, kriegt man bei der Bank Geld für Erweiterung. Normalerweise. Also zum Beispiel, also gerade Händler und so weiter, die halt auch Produkte kaufen und so weiter, die, die können zur Bank gehen. Wenn sie einigermaßen stabil laufen ja, und einen Erweiterungsplan haben, dann können die zur Bank gehen. Leute, die jetzt Labs organisieren, also sagen als,
1: als, als Event quasi, ne? Das ist
0: schwer, das ist richtig schwer.
1: Ja, da sind wir dann wahrscheinlich eher wieder im Non-Profit-Bereich. Genau. Äh, also das heißt nicht, dass die Leute kein Geld bekommen dafür, was sie, was sie, was sie tun. Also die Leute werden schon bezahlt, Gehälter werden bezahlt. Nur äh, ist halt jetzt nicht so, dass sie große Gewinne damit machen. Da, ja. ne, da wird halt keiner investieren, weil genau. es werden da keine Gewinne werden denen nicht rausfallen bei sowas. Genau. Und da muss man halt gucken. Wie wir eine Firma haben können, die ja. in sich die sich trägt. Die sich selber trägt. Ja. Mehr aber auch nicht. Genau. Und da Das heißt, Investoren, für Investoren ist das doof. Ja. ja. Genau. Da muss man halt gucken. Entweder man macht das so, wie wir das machen und, <lacht> und schreibt Anträge und geht in den Bildungsbereich, so wie wir es gemacht haben. Und da ist gewiss noch Platz auch neben uns, ansonsten macht man einfach uns mit. <lacht> mhm. <lacht> Oder man muss halt gucken, dass die Teilnehmer das irgendwie finanzieren. Und da ist man halt dann schnell bei Kosten...
0: Ja, das ist halt das, was ich meinte mit. Das große Problem der Professionalisierung ist, dass irgendwann alles Geld kostet. Ja. Ja, auch das, was vorher kein Geld gekostet hat, kostet irgendwann Geld. Und dann ja, muss man und gucken, und dann kostet's, Die Frage ist halt, wird es mehr kosten? Oder verteilt sich das anders? Ja. ja und da wir eine bestimmte Anzahl, also eine Anzahl N Leute haben, sozusagen, die wir als Markt bedienen können und eine zweite Anzahl N, die, die Leute, diese Leute ausgeben können, also es sind zwei Begrenzungen, quasi, die wir da haben, müssen wir halt äh, überlegen, an welcher Begrenzung kann man arbeiten. An der ersten, also einfach mehr Leute dazu bringen, Labs zu spielen, das geht. Meiner Meinung nach, ja, vielen da, Dank. Ist noch, da ist noch echt Luft nach oben. Ja, merkt man ja auch jedes Mal, die, die Großkons werden ja immer größer. Ja? Und äh, das zweite, mehr Geld ausgeben können, das, selbst das geht, weil ähm, in dem Moment, wenn ich Nachwuchs habe, die nicht viel Geld ausgeben können, die muss ich bedienen können. Aber die werden ja auch älter. Und ich merke ja auch bei mir jetzt zum Beispiel, ja, ich kann mehr Geld ausgeben für Labs und ich gebe mehr Geld aus für Labs. Ja? Das heißt, wir haben ja schon eine, sagen wir mal, eine gewachsene Basis, die schon mehr Geld ausgibt, als wir vor zehn Jahren noch ausgeben konnten oder vor 15. Ja? Das heißt, auch da ist ein gewisses Wachstum möglich. Das, der Punkt ist nur der, wenn, wir jetzt, alles nur, wenn jetzt alles nur teurer wird, ja, dann, dann bricht uns der Nachwuchs ab. Ja, und dann haben wir, dann können wir für eine Weile die Leute, die Geld ausgeben können, bedienen. Ja, die werden aber irgendwann wieder weg sein. Ja, weil es gibt ja keinen Nachwuchs. Also das heißt, die, die Anzahl wird wieder schrumpfen. Nach, in 20 Jahren, sagen wir mal, wenn, die, wenn, wenn, wir, dann alle, wenn wir dann alle aussterben. Ja, so. Ja, oder 30 Jahre. Ja. ja. ja ähm, das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass der Markt sozusagen gesund bleibt. Das heißt, ein gesunder Markt ist. Wir haben an, wir haben, wir haben Angebote für Leute, die wenig Geld ausgeben wollen oder können. Wir haben Angebote, die Einsteig angebote für Einsteiger. Wir haben Angebote für, ähm, ähm, wir haben ganz niedrige Einstiegshürden. Die müssen wir, die müssen wir niedriger machen. Im Moment sind die tatsächlich noch hoch. Ja. Ähm, ne, das ist das eine. Und das andere, wir müssen ausbauen die Möglichkeiten für die Leute, die halt auch Geld ausgeben können und gerne ausgeben, wenn sie was Gescheites dafür kriegen. Ja. Und die dürfen sich nicht gegenseitig die dürfen das darf kein Konkurrenz sein, sondern das muss zusammen funktionieren. Und das ist schwer, weil letztes Jahr auf Mittelpunkt zum Beispiel ja schon rauskam, wie, wie sehr oder wie ähm, wie ähm, un, wie heißt das ähm, wie skeptisch ja. Ja, wie hoch die Skepsis ist sobald irgendjemand versucht irgendwas zu irgendwas zu monetarisieren ja, wie hoch die Skepsis dann sofort wird ähm, der will uns unser Lager kaputt machen der will uns unser Hobby kaputt machen der will jetzt auch noch noch mehr Geld kriegt ja den Hals nicht voll und so weiter ja. dabei krebsen die alle rum in Wirklichkeit und das Geld, das sie eigentlich bräuchten, um wirklich in Ruhe das machen zu können, was wir auch gerne von ihnen hätten, dass sie tun, das verdienen die nicht. Ja. Und dann kommt halt das nächste. Das war ein Thema, das, das du im, im, im Vorfeld angebracht hast. Ähm, Ehrenamt. Ja. Ja. Musst du jetzt mal erklären, was damit gemeint ist.
1: Ja, das ist, ist halt schwierig. Von jetzt auf gleich alle seine Tiny, alle Leute, die mithelfen, die dieses das Hobby quasi möglich zu machen oder diese Veranstaltung möglich zu machen, direkt an, entsprechend zu bezahlen. Es wird als halt immer ehrenamtliche Leistung, gerade am Anfang immer ehrenamtliche Leistung kosten, diese Veranstaltung ans Laufen zu bringen. Und ähm, auch wir arbeiten sehr viel mit Ehrenamtlichen. Nicht alle Leute, die bei uns bei walter äh, aktion aktionen mitmachen, werden, äh, können davon leben und werden immer voll bezahlt. Ne? Auch wir arbeiten mit Leuten, die sagen, ich mache das aus ideellen Gründen und äh, kriegen halt kein Geld dafür. Ne? Und das wird halt auch eine ganze Weile so sein. Da müssen die halt irgendwas anderes dafür bekommen. Ne? Also sei es, dass sie halt partizipieren können an diesem an den tollen Veranstaltungen, die wir machen. <lacht> oder äh, mhm. oder in, dass sie sich so einbringen können, wie sie das wollen. Ne? Wenn sie sagen, ich will jetzt gar kein Geld, aber ich würde gerne eine Zaubershow fliegen mit, de, mit den Kindern, dass wir das dann ermöglichen können. Und ähm, das auch, auch bei Life Adventure ist halt so, dass sehr viele Leute, die, die da als Spielleitung sind oder die dann in der Woche des, des Conquest eben mithelfen, dass die kein Geld dafür bekommen. Ja. Es gibt aber Leute, die damit Geld verdienen. Ja. Und da ja, genau, also das ist immer so ein Problem, ne? Ich meine, ich habe auch ein
0: paar Jahre äh, beim Drachenfest Stadt SL gemacht, ähm, dafür natürlich kein Geld gekriegt, ja. Äh, war aber, hatte aber Auflagen, ja, so, so, ne, also du musstest ab einem bestimmten Zeitpunkt da sein, du musstest, äh, du musstest, dich, musstest dich da und da drum kümmern, ab, äh, bis da und dahin muss deine Funke auf jeden Fall erreichbar sein, dann solltest du natürlich möglichst nichts trinken, äh, 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 in irgendwelchen, äh, wenn du gebraucht wirst, und da solche Dinge, was logisch ist, was natürlich klar ist, in dem Moment, ja. aber äh, ne, wo, wo natürlich die Frage ist, mh, ja, also ich habe da jetzt eine Woche gearbeitet, ja ich habe das aus Spaß gemacht ja weil mir das Spaß gemacht hat aber äh, natürlich ist die überlegung schon also das was ich gefragt wurde auch ne so wie du gehst in urlaub <lacht> ja du machst jetzt urlaub und im urlaub arbeitest du von quasi von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr nachts bist du bekloppt und kriegst du auch nicht mal Geld dafür und das ist dein Hobby? Ja, das, kann ich nicht, das kann ich nicht erklären, aber das kann ich natürlich schon erklären in dem Moment, wenn man
1: sich überlegt, was Ehrenamt ist. Und Das, das Problem ist, solange man das wirklich ehrenamtlich sieht, ist es, kann man das alles noch erklären. Geht das ja alles noch. Schwierig wird es halt dann, wenn Leute sagen, ich will das professionalisieren und Leute, die daneben arbeiten, plötzlich Geld verdienen damit. Dann wird es halt kompliziert. Warum? Weil Es gibt hunderte Orgas, die die das nicht nur ehrenamtlich machen, quasi was sie da tun, sondern eben auch noch privat sehr viel Geld reinbuttern in ihr Hobby, um die Veranstaltung für andere zu machen. Also wir hatten ja jetzt die jedland orga ja auch hier. Die Veranstaltungen fliegen neben ihren Berufen und die, die, auch sagen, wir können uns das nicht immer leisten. Nicht weil, äh, wir können, weil, weil ihnen die Zeit fehlt, sondern weil ihnen auch das Geld fehlt. Weil sie ja. sagen, wir, wir verzichten dann auf, auf Sachen, die wir sonst machen in unserer, in unserer Zeit, ne? Und ja. Ja. wir müssen auch arbeiten, ne? Und können uns nicht leisten, <lacht> unseren so Jahresurlaub dann für, für unsere Veranstaltung zu machen, die wir für andere machen. Und, da ist dann leider die Problematik: ne? Wie kann man den solchen Leuten, die das wirklich mit Herzblut machen, wie kann man dann sagen, da gibt es aber andere Leute, die damit Geld verdienen mhm. und die sollen genau ne? und mit denen müssen sie konkurrieren. Das ist halt. Ja, ja, ja. Und ich meine natürlich, dann ist es halt
0: so, dass dann ne, die Preise entsprechend äh, höher werden. Die müssten, die müssten theoretisch, wenn sie dann sagen, okay, wir, wir wir müssen jetzt irgendwie mithalten, ne? dann müssen sie halt andere Sachen liefern und, lie und leisten. Das wird dann, macht dann die Veranstaltung wieder teurer, dann wird, ne? und so hast du dann so eine Preisspirale dann irgendwann mal auch. Ne? Auf der anderen Seite, das kann man natürlich vermeiden, indem man zum Beispiel, ähm, ja, indem man zum Beispiel in Anführungsstrichen die, das Ganze nicht mehr in den Events sozusagen, dass man quasi nicht mitdichtet, dass man, dass man das Geld nicht mehr damit verdient, dass man, den gesamten Event selber stemmt, sozusagen, sondern sich zum Beispiel Dienstleister sucht. Also was ich mir zum Beispiel gut vorstellen könnte, ist, dass es einen Fundusdienstleister gäbe. Ja. Ja, Fände ich super. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass viele Orgas einen Fundus haben und sich den auch gegenseitig ausleihen und so weiter. Ja, oder auch für verschiedene Sachen benutzen. Und ähm, ähm, aber das, könnt, das ist halt alles immer noch in Anführungsstrichen semiprofessionell, ne? Das ist alles so mehr, das geht alles so ein bisschen auf: auf Oh, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, äh, ich rufe den mal an, ja, der hat noch irgendwie, keine Ahnung, 25 So und so Uniformen
1: im Keller. Das, das hau das, mal raus. Ja, das, das Ding, glaube ich, ist schwierig, weil da lebt das ist was, wovon die Szene auch lebt. Ne? Dass, dass die Orgas untereinander sich aushelfen. Das ist wichtig, ja, genau. Ja, genau. Genau. Aber und das
0: könnte man ja, das könnten genau diese Orgas ja professionalisieren. Also, dass die sich quasi, dass die sich sozusagen an der Stelle ein finanzielles, eine finanziell sozusagen ein sauber unterstützen. Ja, Also es geht jetzt nicht darum, dass die eine kleine Orga der anderen kleinen Orga irgendwie das Geld verlangt, dafür Geld verlangt, dass sie jetzt den, den Fundus kriegt. Nee, ich meine, alle Orgas setzen ihre Fund, ihren Fundus zusammen und haben dann einen ordentlichen haben dann sozusagen einen ordentlichen Fundus und vermieten das, diesen Fundus, quasi nach außen. Sich selber verleihen sie den kostenlos. Das ist jetzt das, das die Idee.
1: Ja.
0: Ja. Und wenn ich einen groß genugen Fundus habe, meine Güte. Also ist jetzt ja nicht so kommt ja nicht 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 so selten vor dass Anfragen von Filmproduktionen
1: oder sonst irgendwas oder äh, ja, guckt dir äh, an was was Tommy Krapf weiß mit äh, ja. mit Mara und Feuerbringer gemacht hat ne? das genau. war eine Anfrage an, an, an seine Lab -Freunde. habt ihr Bock äh, genau. euch selbst euch selbst zu spielen in einem Film ne? bringt Klamotten mit dann dürft ihr bei mir Statisten machen ja genau was
0: völlig in Ordnung war ja, auch stimmt. das ist ein eine sozusagen und also bei ne, Ehrenamt heißt, ist die Ehre, die ich dafür bekomme, ist das was, wovon ich was habe? Ja, also, und wenn ich sage ja, dann ist es überhaupt kein Problem, ein Ehrenamt zu machen. Ja, also ehrenamtlich als Stadt SL zu arbeiten, fand ich okay, weil, ähm, weil ich das Gefühl hatte, oder weil ich, ein, ja, weil ich das Gefühl hatte, ähm, ähm, ich habe einen ich habe eine Anerkennung dafür, das ist halt kein Geld, mhm. ja? aber du kannst ja 25.000 Möglichkeiten der Anerkennung kriegen, ja? also es ist halt nur äh, dieses, diese, diese Idee, dass, dass Anerkennung immer gleich Geld heißt, ist ja diese komische deutsche Arbeitsethik, äh, ne? dieses, dieses seltsame Ding, äh, dass du quasi unbedingt erwerbstätig sein musst, erwerbt in Form von Geld kriegen, ne? Und wenn du und, und, und das ist das, das Höchste. Das, also erstmal musst du einen Arbeitsplatz haben, bevor ihr so. <lacht> wenn ihr habt vielleicht gemerkt, dass in dass wir jetzt dass ich gerade mitten im Wort abgebrochen habe. Das war nicht ich, sondern das war unser äh, Aufnahmegerät. Ähm, der, das Aufnahmegerät war der Meinung, ähm, ich brauche jetzt hier nicht über Erwerbsarbeit ranten. Oder über das deutsche, über die deutsche Arbeitsethik, das mache ich dann dementsprechend auch nicht. Das brechen wir hier an der Stelle ab. Das ist auch ein, ein Nebenthema. Da können wir mal
1: irgendwann drüber sprechen, gerne. Ja, da meandern äh, wir, wir, wir gerade. Wir, wir gerade zu, wieder zu weit weg vom, vom Labtisch. Ja, genau, genau. Also ähm, die automatische Meandersperre. Stimmt, ja, ja. Also, hm,
0: hast du da was? Hast du da <lacht> Nein, Update? es war jetzt ein <lacht> Software-Update. Ich habe jetzt keinen Strom mehr <lacht> für so einen Scheiß. Nein, also, ähm, aber wo wir gerade waren, war das Thema ähm, Unterschied äh, zwischen ähm, äh, kostenloser Arbeit sozusagen, hm. also ehrenamtlicher Arbeit, in einem äh, ja sagen wir mal, in einem Rahmen, in dem dieses diese Ehrenamtlichkeit sozusagen akzeptiert ist oder anerkannt wird und äh, in einem Rahmen, in dem dann doch der ein oder andere schnell mal kommen kann und sagen ja dann, ihr beutet ja hier eure Fans aus, weil das ist ja letztendlich das worum es geht genau Na, so äh, hier ihr Ihr verdient da Geld damit ja, und, und ein Haufen Leute arbeiten hier die ganze Woche für umsonst sozusagen ne, und sorgen dafür, dass ihr Geld kriegt. Wie gesagt, das, was Ehrenamt ausmacht, ist sozusagen immer noch, ist immer noch also erstmals ist Ehrenamt immer freiwillig. Also ich, ich werde ja nicht gezwungen, kostenlos zu arbeiten. Also wenn ich irgendwo ehrenamtlich arbeite und sage, hey, das mache ich gerne, ja, dann mache ich das. Ja, dann weiß ich und dann weiß ich meistens ja auch, um was es geht. Ja, also ich glaube, das Problem besteht gar nicht in Wirklichkeit. Ähm, wir kommen aber gleich zu einem Problem, das sich daraus ergibt. Ähm, das heißt für mich persönlich ergibt sich das Problem gar nicht. Wenn ich das machen will, mache ich es. Wenn ich es nicht machen will, wenn ich es doof finde, dann mache ich es ja gar nicht. Ja, also insoweit passiert das nicht. Äh, eigentlich ist das die Kritik gar nicht so gar nicht so wild, oder?
1: Oder gibt's eine Gibt es da noch einen Aspekt, der nee, der, das, das Problem ist halt, dass, dass man anfängt, ne, Freunde auszunutzen, ist halt, ne, wenn, wenn Einzelne aus der Gruppe halt der Geld, Geld mit verdient und andere nicht. Und ah, okay. Dann, das ist eben das Problem. Ja.
0: Aber wenn beide damit einverstanden sind,
1: ähm, also wenn, genau, ich jetzt sag, wenn ich jetzt sage, wenn ja, ich jetzt sage,
0: ja klar mache ich mal ISL, ich mache gerne mal ISL und scheu ich Magier durch die Gegend. Ja, genau. Und, und da, sorge dafür, dass die fünf Stunden länger brauchen, weil also, sie. Ihren Kreis nicht ordentlich gezogen haben.
1: Ja. Und da muss man halt gucken, aber das ist ja auch wieder ein anderes, das führt auch wieder woanders hin. Ähm, auch da gibt es ja schon, äh, wieder, welche, wen, wen nehme ich denn als Magie SL, ne? Und dann. Ach, man, wen nimmst du, aber mich nicht. Genau, so, ja, ne? So ja. was fängt das, an, fängt ja. an. Aber das hat ja nichts mit, mit, mit der, äh, genau. mit Professionalisierung zu tun, sondern ja, das war ja vorher auch schon so. Das ist ja immer schon so gewesen, <lacht> genau.
0: Ja. Genau, aber daran merkst du aber auch, dass es offensichtlich ein Job ist, für den man einen gewissen, der einem einen gewissen Status und eine gewisse Anerkennung äh, ähm, gibt, ne? worauf wir dann wieder da, dabei sind. Ne? Also ja. dass Also Das Ergebnis einer, eines oder der Grund, warum ich ein Ehrenamt übernehme, ist ja, dass ich eine Anerkennung dafür bekomme, was halt jetzt kein Geld ist, ne? sondern halt Status oder, auch einfach nur Spaß. Also ja. ich, ich, ganz viel von meiner Anerkennung ziehe ich aus mir selber und aus dem,
1: was ich tue. Ja. Aber gerade, gerade in, in der Subkultur, in der wir sind, ne? Also, weil wir sind halt doch noch nicht so viele, dass man bestimmte Namen nicht kennen würde. Ne? Ja. Und bestimmte Leute, wenn man, wenn man sagt, so, oh, der ist, der, der spielt den violetten Avatar auf, äh, hier, äh der, der Mauer 5, ne? Ist so, oh, der spielt den lila Avatar, ne? Das ist, <lacht> und ja. da, davon lebt lebt ja auch viel, ne? Dass man bestimmte Festrollen an Leute gibt, dass man bestimmte, davon lebt das ja auch ganz viel. Und das, das ist eben was, was ich, wo ich Angst habe, wenn wir das Ganze professionalisieren, dass das eben verloren geht, ne? Ja. Ja. Weil, ähm, das muss es eben auch weiterhin geben, weil, weil gerade für, für, wo du sagst vorhin, dass, äh, Leute für günst, ne, günstig, auf Veranstaltungen kommen können müssen, die müssen halt auch amateurhaft bleiben, ne? Ja, natürlich. Und Amateur ja. heißt nicht, dass sie es nicht können, das, das sind super Veranstaltungen, das heißt eben nicht, sondern Amateur heißt, die kriegen halt kein, ne, die können davon nicht leben, von dem, was sie da tun. Genau, ne? es ist halt kein Erwerbs,
0: fällt, genau. ne, sondern das ist ein Hobby und bleibt ein Hobby und ähm, ne, die Qualität ist ja immer, also ne, das hat ja keinen Einfluss auf die Qualität die Qualität der Veranstaltung kann immer noch besser sein als von der, jeder professionellen Veranstaltung ja. wenn ich diese Qualität haben möchte und das durchziehen will und es schafft das zu finanzieren sozusagen, ohne dass
1: ich mich professionalisieren muss dann kann ich das machen ja. Ja, und, und dann will ich das auch machen, weil ansonsten ja. ist lieber gehe ich auf so eine Veranstaltung als eben auch so eine wie du das jetzt die ganze Zeit schon Thalia-Veranstaltungen genannt hast ne? ja. also wo Leute nur das machen weil sie damit Geld verdienen ja
0: apropos Thalia-Veranstaltungen ich bin sehr gespannt wie das funktioniert ja weil äh, sagen wir mal das Thalia in der Lab-Szene wird zum Beispiel Disney sein oder überhaupt diese Ressource. ja weil die haben einfach schon mal die die Infrastruktur und die und die äh, und die Locations haben ja <lacht> Also das werden die Ressorts werden. Ne? Und äh, äh, spricht ja auch nichts dagegen, du hattest im Vorgespräch, hattest du da ein nettes Beispiel, eine äh, eine Taverne zu machen im Phantasialand. Ja, absolut. Ja? Ja. Weil da einfach die geile Location dafür ist. Die Location ist super, die Infrastruktur ist da, Parkplätze gibt's. Ja, Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht dort zu machen. Ja? Ja. Und ähm, und es gibt ja auch schon genügend Ressorts, die äh, ne, Zombie-Runs und Dings und so weiter halt auch schon machen, und die auch schon anfangen, so
1: semi mäßig zu agieren, ja. Aber genau eben mit dem, wie, ne, das, da, wo, wo ich sage, das ist nicht mein Lab. Das ist Talia-Lab, genau. Ja. Wo, weil, weil ja. Da, da ist halt, da wird eine Show geboten und man ist eben Teil der Show, aber ähm, dass das für mich Live-Rollspiel ausmacht, ist da halt nicht mit drin, weil das ist das, was so viel Arbeit kostet. Ne? Also, ka, ka, äh, mit Charak ja, Charakterspiel gibt es nicht. Äh, große Entscheidungen gibt es nicht. Äh, freie, freie Entscheidungen gibt es nicht. Sondern das ist halt. Und die Besucher haben einen ganz
0: anderen Anspruch. Ja, die möchten unterhalten werden. Die wollen eine Show sehen. sie also, wollen nicht Teil der Show sein. Also, sie möchten sich als Teil der Show fühlen. Ja, das ist ja das, ne? die Immersion wollen sie schon gerne spüren und ja. haben ja aber sie möchten eigentlich wenn sie sagen sie wollen was erleben heißt das eigentlich unterhalte mich ja. Ja? also tu was dass das mich wegbläst ja? so mach was was mir was mir was ich cool finde. Ja? und äh, beziehe mich dann gefälligst mit ein so in der art ne? und ähm, ja das ist so ein bisschen wie wie das 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 alte westworld der film mhm. ne? so das ist das ist das ähm, und äh, ja Disney habe ich jetzt nicht ohne äh, Grund genannt weil Disney macht, wird genau das machen ja, die machen jetzt in Paris bauen die das auf und das wird auch in den anderen Ressorts sicherlich auch passieren ähm, äh, in Paris bauen die jetzt äh, dieses, dieses Star Wars äh, ähm, Umfeld auf, die bauen einen kompletten Bereich in Star Wars auf und du wirst dort leben, wohnen können, Urlaub machen können und du bekommst eine Rolle also die nutzen ganz klar Lab-Elemente da drin. Du bekommst eine Rolle, du spielst diese Person, du bekommst Aufgaben. Das heißt, du wirst tatsächlich als, nicht als du selber dort sein, sondern du hast einen Charakter mit, der gewissen, mit gewissen Eigenschaften und so weiter und, mit, und wirst gewisse Aufgaben. Mit, einem, mit anderen Leuten, mit deiner Gruppe, mit Weiß der Geier wirst du, wirst du gewisse Aufgaben erfüllen müssen. Das heißt, und die werden das Lab nennen. Garantiert werden die das Lab nennen. Was es nicht sein wird. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob sie es Lab
1: nennen werden, weil also ich, ich garantiert. Ich, ah, es ist französisch. Ne? Also dann kann das gut sein, weil ich habe jetzt nicht so den Durchblick. Weil in Deutschland werden sie es nicht, würden, werden sie es, würden sie es nicht Lab nennen, weil Lab dafür. Nee. Äh, weil das hatten wir vorhin ja schon. Dass, äh, dafür sind wir halt hier die, die Sonderlinge. In Frankreich ist es halt noch mal was anderes.
0: Genau, also erst deswegen eben in Frankreich. Deswegen ja. fangen sie ja in Frankreich an, weil dort der <lacht> der Markt am weitesten ist, ja, ja was, der, was das angeht. Ne? Und vor allem weil halt auch in Europa der Markt weiter ist als in den USA. Äh, was ich, ich bin mir sicher, ich bin mir 100% sicher, dass die ein, dass die sich eine, dass die schon Marktforschung betrieben haben was das lab umfeld dass wir sozusagen, dass wir schon Teil der, der Marktforschung von Disney sind, ja. ja, und zwar schon vor vielen Jahren, sind wir schon in der Marktforschung von Disney aufgetaucht, garantiert, ja, also wir Laber. Und äh, ähm, das, was jetzt gerade entsteht, ist das Ergebnis dieser Marktforschung. Und ähm, die Frage ist halt an der Stelle, äh, wollen wir das, wollen wir, wollen wir die das machen lassen? Ehrlich gesagt, ich würde total gerne auf einen Star-Wars-Lab gehen. Ich werde kein Star-Wars-Lab finden, das ordentlich funktioniert, weil äh, weil kein Lab das organisieren kann, weil sie die Lizenz nicht kriegen. Und ja. Also muss ich zu Disney, weil die die Lizenz haben und weil die es organisieren. Und die haben
1: auch die Also die haben halt auch die Möglichkeit, bestimmte Elemente einzufließen zu lassen, die man auf Amateurbasis eben nicht kennen. Ja. Also, die haben Zugang zu Leuten, die Lichtschatter bauen können. Ja. Die haben äh, die Möglichkeit, äh, wenn die ein festes Gelände haben, da Elemente der Macht entstehen zu lassen. Die haben die, haben die Möglichkeit, X-Wings oder TIE-Fighter dahin zu stellen. Also, ja. und oder einen
0: Millennium Falcon, in den du reingehen
1: kannst. Oh. <lacht>
0: ja, <lacht> natürlich will ich das haben. Natürlich ja. will ich das haben. Ich will das haben und ich will das machen. Ja, Und wenn ich es mir irgendwie leisten kann, dann werde ich da zwei Wochen hinfahren. Ganz klar. Ja, Logisch. Aber ähm, wir müssen an der Stelle dafür sorgen, dass das ein Teil des Marktes bleibt. Ja, Und dass die den, diesen Teil, den können sie gerne haben. Den Ressort-Teil quasi ne, für eine bestimmte Marke, die den auch noch gehört. Ja. Ja. Überhaupt kein Problem, wird uns nicht wehtun. Wenn die aber irgendwann der Meinung sind, hm, das funktioniert ja super, das machen wir jetzt auch mit Piraten, mit Fantasy, mit Ja.
1: Wenn, oh, Hallo? Ja, wenn hört ja niemanden. Ja, wenn, wenn äh, Disney irgendwann drauf kommt und dass das auf das auf dem Drachenfest äh, Captain Jack Sparrows umlaufen ja. und die sagen, Moment, das ist unsere Lizenz. Genau.
0: Ja, und das ist halt, das ist halt an der Stelle wird's problematisch ja Und dass äh, Universal irgendwann auf die Idee kommt, ja, die machen jetzt seit sechs Jahren Harry Potter Labs. Pff, lass uns das richtige Ding machen. Ja. Und, ja und, und, dann, das, und 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 gehen wir doch gleich
1: in das Schloss daneben, das noch ein bisschen hübscher ist. Dass das, ne, das, das wir dann wirklich sagen, äh oder das in dem Fall Herrn Joback sagt äh, Moment ihr wollt Harry Potter Labs machen wir machen das jetzt schon seit sechs Jahren lasst uns doch das weitermachen
0: genau und das ist, das ist genau das was ich meinte mit wir werden nicht umhin kommen wir werden um einige Effekte der Kommerzialisierung nicht drumherum kommen die werden passieren ja? die Frage ist sind, haben wir uns also jetzt uns als Laper als als Lab Orgas als Laper als Lab als, als, als Hersteller als Interessierte als Pädagogen, als Leute, die in irgendeiner Form das Hobby-Lab weiterbringen wollen, haben wir uns bis zu dem Zeitpunkt so gut etabliert, dass die den Markt nur mit uns betreiben können und nicht ohne uns. Ja? Und das ist das, das ist das Gefährliche. Den Internet-Service-Providern, denen ist das passiert damals. Also wie ich war Internet-Service-Provider vier Jahre lang bis 99, bis Ende 99. Danach haben die, die, hat die Telekom den Laden übernommen. Also quasi den, das, das Internet-Service-Provider-Thema quasi komplett übernommen. Ja, äh, vorher waren, hast du dein Internet von, von Anbietern wie äh, Nakama und äh, FarSight und Inexcess und äh, Netcolon zum Beispiel. Und, also ein paar sind ja noch über. Ja, aber das, die deutsche Internetproviderlandschaft war eigentlich ein gesetztes Ding, vier Jahre lang. Ja. Und dann hat die, ist die Telekom hergegangen und hat gesagt, aber wir haben die Leitung, ein Edge. Ja, ihr könnt überhaupt nichts. Und mit Edge ist die Geschwindigkeit gemeint. Sie haben erstmal verlangsamt. Ja. Also das, Problem ist natürlich, das Problem war natürlich die Art und Weise, wie wir Internet betrieben haben und wie wir Internet betreiben wollten. Ja, nämlich mit einer auch mit einem gewissen Idealismus ja der war tatsächlich bei uns da meine beiden Chefs damals das waren extreme Idealisten die kamen aus der Szene ja und ähm, die Telekom hat ein Business gemacht ja und was passiert natürlich ja du hast plötzlich dicke Leitungen durch die die aber trotzdem lang dauern ja und weil sie, weil die Telekom halt quasi überall alles dicht macht und dich nicht mehr reinlässt ja, in ihre in, ihre, in ihre Leitung, es sei denn, du bezahlst. Ja, wir haben damals Peering betrieben. Das heißt, wir haben damals Datenaustausch betrieben auf Basis des, der der Idee, dass je, je mehr Peering-Pointe, also je besser du vernetzt bist sozusagen, es allen gleichzeitig besser geht. Das war die Idee. Kurze Wege, dünne Leitungen. Hat viel besser funktioniert als lange Wege, dicke Leitungen. Ja, aber was haben wir heute? Wir haben lange Wege, dicke Leitungen. Ja, und deswegen haben wir auf Dörfern immer noch kein Internet, kein gescheites und so weiter. Das ist der Grund. Ja. Das Internet in Deutschland ist, die Infrastruktur ist so kaputt, weil ähm, die Art und Weise, wie man es hätte machen müssen, damals Ende 99 vernichtet wurde. Und ähm, das darf uns nicht passieren im Lab. Weil ich möchte nicht in zehn in, 10, in 17 Jahren, also wenn wir es so von 2000 bis heute ich möchte nicht in 17 Jahren da sitzen und sagen: Ja, vor 17 Jahren, da hätten wir die Chance gehabt, hätten wir noch die Chance gehabt, aus dem Lab was zu machen. Was idealistisch, was cool, was Arbeitsplätze geschaffen hätte, was, was, äh, 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 wo der, der Geist dessen, was im Lab wichtig ist und was im Lab toll ist, sozusagen, halt auch überlebt hätte. Ja. Das ist das, was im Internet nicht passiert ist. Hm. Ja, du hast es da und dort noch. Es gibt ja noch NetCologne. Also die kleinen, es gibt noch ein paar von denen, ja, die das machen. Ja, also aber die sind halt sehr regional. Ja, aber die sind halt, die haben halt, das sind halt keine, wirklich kein, die haben halt keine Marktmacht. Hm. Ja, die sind regional, weil, also die sind halt, die haben eine Regionalmacht. Ja, das war's aber auch schon. Ja, die sind keine Konkurrenz für die Telekom, hm. weil NetCologne gibt es in Hamburg nicht.
1: Ja, und da so Dinge. Und ähm, das darf uns nicht passieren. Dass wir hinterher nur noch Disney oder Thalia als, als Lab-Veranstalter haben und alle anderen machen es nicht mehr, weil für die. Weil sie zum Beispiel sagen. Ähm, ja, es geht keiner mehr dahin, weil die Leute gehen dann auf die billigen, ne die gehen dann halt eine Woche mhm. Disneyland und haben dann. Ja, wobei das ja nicht billig ist. Noch dazu. Ja, aber
0: du kriegst halt ordentlich was für dein Geld. Das ist halt das. Also die, ne, Leist Leistung, Quali Leistung, Qualität und Dings und so weiter ist halt hoch. Ja, dafür
1: zahlst du ordentlich Preis,
0: aber du hast danach kein Geld mehr übrig, um was kleines ja. zu machen.
1: Ja. Ja. Oder, es ist halt auch nicht das, was, ne, oder, die Leute sehen das dann als, das ist live spiel Und das wäre halt das, das Worst-Case-Szenario.
0: Mhm. Dass irgendwann mal sozusagen, anscheinend bei Disney für zwei Wochen mit dem Laserschwert irgendwo rumlaufen und sich bespaßen lassen, äh, Live-Rollenspiel sein wird. Ja, das darf halt nicht passieren. Ja, ich glaube nicht, dass das passiert. Ja, das ist das absolute Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario trifft nicht ein. Ja, also Auch das Internet ist nicht im Worst-Case-Szenario gelandet. Ja, also Auch wenn es auch alle paar Jahre immer wieder gesagt wird, jetzt ist das Internet, jetzt, wenn das passiert, dann ist das Internet verloren. Ja, Blödsinn, das Internet wird trotzdem schneller, es wird trotzdem immer mehr und immer besser und die ganzen alten Sachen sind nicht verschwunden, die sind halt, sind immer noch da, du kannst immer noch sehr viel drin machen oder das meiste da drin machen, was du machen willst, du musst halt bloß ein bisschen wissen, wie du das machst, aber das musstest du früher auch und ähm, die Nerd-Ecken gibt es genauso und die die, die, kleinen, die kleinen Dienste gibt es auch, das ist alles da, ja, das ist nicht das Problem, das verschwindet nicht. Ja, die Macht darüber mh, zu bestimmen, was Internet ist, also was den Markt und die, bestimmt. Und die, die, die Deutschlands Deutsch so genau jetzt. Dass dies dummerweise bei anderen. Und äh, das fände ich schade, wenn das dem Lab passieren würde. Und ich glaube nicht, dass es ihm passiert, aber ähm, das ist eine gemeinsame Anstrengung. Das heißt zum Beispiel natürlich kann ein Conquest nicht ohne Ehrenamt funktionieren? Mhm. Ja, das heißt, lasst denen doch die Ehrenamtämter. Das ist völlig in Ordnung. Ja, natürlich verdienen die Geld, aber auf der anderen Seite, die scheffeln nichts. Ja, also, es ist nicht so, dass die, dass die, dass die sich irgendwo die Taschen vollhauen. Ja, das kommt ja auch immer. Also, auch beim Drachenfest und so mhm. weiter. Ich weiß, wie die, wie die krebsen müssen und wie die rechnen müssen und wie die wirklich jede. Jede, äh, jede Rechnung hin und her schieben müssen, damit das funktioniert. Ja? Und äh, trotzdem kostet es nicht 250 Euro, was es ohne weiteres kosten könnte. Ja? Für eine Woche, ja? da ordentlich da ordentlich mal, äh, ne? für eine, ich meine, überleg mal, für eine Woche Urlaub draußen, wo du, nur, wo du einen Haufen Infrastruktur hingestellt bekommst, wo du eine Menge Geboten bekommst, wo du ganz viel spielen kannst, wo du eine, richtig, richtig was erleben kannst, ja, und äh, warum, warum ich meine für 250 Euro ist doch kein Geld dafür. Ja, absolut nicht.
1: Also das, das habe ich.
0: Und ne, also besonders weil wenn die, 50 Euro, wenn die alle jetzt 50 Euro erhöhen würden, der Aufschlag wäre gigantisch. Ja, wenn Sachenfest 50 Euro mehr kosten würde, wenn es Conquest 50 Euro mehr kosten würde nächstes Jahr, ja, der Aufschrei wäre gigantisch. Der Witz an der Sache ist, für 50, wenn ich nur 50 Euro mehr zahlen müsste ja, und alle anderen auch, was das bedeuten würde, was die plötzlich machen könnten, was, da, was das verbessern würde, was das für eine für eine, sozusagen, für eine Investition wäre, sozusagen, die ich mit meinem kleinen Teil unterstütze, was die danach machen würden, weil die rennen ja nicht rum und sagen, oh geil, dann, dann können wir uns mehr Geld auszahlen, sondern die sagen, oh geil, dann können wir geilere Sachen machen und geben das Geld dafür aus. Ja? Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil das sind Leute, die kommen aus dem Lab und die denken so. Ja? Und Thalia würde 50, Euro mehr heben nehmen und würde das an ihre Investoren auszahlen und du würdest über nächstes Jahr wieder 50 Euro mehr zahlen du würdest aber keine bessere Veranstaltung kriegen und das ist der Unterschied auf den wir zusteuern wollen wir das oder wollen wir das es wird teurer auf jeden Fall es wird ja. aber mehr geben ja es wird auch die kleineren Sachen weiterhin geben das heißt ich muss ich, ich muss nicht also wenn ich zum Beispiel wenn ich jetzt jedes Jahr aufs Challenge will, dann aufs Conquest, dann aufs äh, Epic. Epic, ja, wenn ich diese, diese, diesen 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 den Sommer durchmache, den den Sommer, äh, äh, wie heißt das, wenn man Marathon? Nee, diesen, die diesen Season? Drei, drei drei Tore hintereinander. Hattrick. Hat ja. Hattrick, genau, den Sommer Hattrick, ja, den Lab Sommer Hattrick, wenn ich den jedes Jahr machen will. Natürlich ist es so, wenn die teurer werden, dass das natürlich sich leppert, ne? dass ich sage, okay, ja, also nächstes Jahr kann ich das nicht mehr machen, weil es ist jetzt 200 Euro mehr. Ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, eventuell ist es aber auch so, dass ich vielleicht irgendwo 200 Euro einsparen kann, weil ich zum Beispiel mir kein neues Schwert kaufe und dann kann ich auch alle drei Veranstaltungen, ich kann aber auch sagen, ich kaufe mir jetzt ein geiles neues Schwert und gehe halt auf eine Veranstaltung weniger, wer weiß, aber diese Überlegung, die muss ich mir immer machen, die, 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 gehen, mir, die gehen ja nicht weg, ja? also die, die habe ich ja grundsätzlich, ich muss immer, und das ist halt das, wo ich, wo ich den, den Marktteilnehmern, also den sozusagen den, den Firmen oder Semi-Firmen, die es da gibt, halt auch an die Hand geben will, will. Ähm, es gibt eine bestimmte Menge N Leute und die muss größer werden, das heißt, ähm, macht eure Preise flexibler, macht Anfängerpreise, macht äh, Schnupperpreise, macht ähm, Preise für Schüler macht äh, und so weiter, machen ja viele schon zum Teil, ne? aber, aber nutzt, diese, nutzt diese Möglichkeiten noch mehr aus. Macht aber auch zum Beispiel Preise für Leute, die sagen, ähm, wir kommen in einer Gruppe, dann, macht ihr, dann zahlen die mehr, aber bekommen dafür irgendwas Besonderes, ja, bekommen einen besonderen Platz, bekommen einen Zaun, bekommen einen, keine Ahnung, whatever, also man kann sich tausend Sachen ausdenken,
1: ja, flexibler werden. Es gab schon mal die Idee, Rollen zu kaufen? Uah, das ist schwierig, ja. Das, halt, <lacht> das
0: halte ich dann wieder für schwierig. <lacht> ja, das halte ich wieder für schwierig, aber selbst das, naja. Also, wenn ich mir jetzt College of Wizardry angucke, zum Beispiel, und man kauft sich den Dumbledore, ja, also den, den, Schulleiter. den Schulleiter, ja, also den Dumbledore in Anführungsstrichen, ja. Das ist natürlich ja, ist natürlich schwierig. Könnte man probieren, auf der einen Seite. Also ich meine, man muss auch viel ausprobieren.
1: Man muss viel ausprobieren, um auch zu merken, was geht und was geht nicht. Ja. Aber das ist ja das, was du sagst. Die Ersten, die sowas ausprobieren, ne? die werden halt den Schitzraum kriegen. Die kriegen, die, die kriegen auf die
0: Backe, genau. Wenn es aber trotzdem klappt, ja, wenn es die anderen trotzdem machen und dann werden sie
1: sich daran gewöhnen. Ja. Aber ich finde es besser, wenn es wenn Leute sind, die aus der Szene kommen, die sich Gedanken darüber machen, was das bedeutet, ja. äh, wenn man bestimmte GSC oder NSC Rollen verkauft, wenn man äh, wenn man Preise wie gestaltet und so, ja. finde ich besser, wenn es Leute sind, die aus der Szene kommen und sich Gedanken darüber machen, was das für Spiel bedeutet, als wenn das Leute sind, die sagen, ja damit kann ich mehr Geld machen.
0: Ja. Aber du hast ja heute schon äh, den Unterschiedlichen Preis für NSC und Spieler, ja und GSC und Weißer Geier, ne? Du kannst ja auch mal, kannst ja auch mal sagen, wir haben hier, ja, auf der anderen Seite ist, also, ist halt, ne, an, die, an irgendeiner Stelle wird halt dann so die Grenze überstritten von dem, was irgendwie noch akzeptiert wird, wie zum Beispiel, dass ich sage, okay, wir haben fünf Spielerrollen, die, die, ähm, sozusagen, die den, die für den Hauptplot, die den Hauptplot kriegen. Die anderen kriegen nur die Nebenplots, ja?
1: Das das, 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 kann man Weil glaube ich, ich nicht machen. Weil kann sich ganz viel ausdenken, was echt scheiße ist. Aber, nee, was, was gehen würde, <lacht> was, ist, äh, ich kaufe mir vorher bei der, ein Firma, ein Schwert, das bestimmte Fähigkeiten hat. Und dann hat das auf deren Veranstaltung, hat das bestimmte Fähigkeiten. Mhm. Und ja. das kann ich mir kaufen. Ja. Outtime. Ja.
0: Ja, und das ist halt genau das Ding. Wenn du Leute hast, die, sagen wir mal, geschäftstüchtig agieren, ja, ähm, ne, die Electronic Arts zum Beispiel, ja. Ja, wenn du dir das anguckst
1: im, im Computer. Oh nein, ich will keine Lootboxen, Lootboxen genau. im LAP! Ich will keine Lootboxen
0: im LAP. <lacht> genau. Ja, eben, ich meine, überleg man, ja, was, das für Aus, was, das, was das für Auswirkungen hat. Ich möchte, dass die Laper sich professionalisieren. Deswegen sage ich Professionalisierung wird stattfinden. Ich möchte, dass die Laper sich professionalisieren, nicht die anderen, die LAPA. ja Also ich möchte nicht, dass die anderen da reinkommen und sagen, wir professionalisieren, wir professionalisieren euch jetzt mal. Ja, wir bieten euch jetzt mal den Kram an. Und weil der, der Punkt ist nämlich der, wenn die das machen, dann machen sie es gut, also gut insoweit, dass es gelingt. Ja? Ja. Und dann hast du entweder auf deinen Veranstaltungen die Leute, die du nicht haben willst, ja, die einfach glauben, dass das ist, das ist was lab ist und dann kommen sie auf deine Veranstaltung ja, und äh, machen da Blödsinn. Ja, hier ich habe aber ich habe ja das ich habe ja das P40 Schwert gekauft, das äh, das heißt ich darf ich darf hier den Org umhauen. Ja. Ja, ich darf ich darf den großen Golem umhauen. Ja. Ähm, also ich bin den Endgegner <lacht> so, ja, oder, oder so. Ich bin nur
1: derjenige, der, der enthüllt
0: hat. Kann ja, ja genau. genau. Ja, so. ähm, und und die, die anderen sagen, hier hast, hast du eine Harte Tasse im Schrank, ne? Ähm, das, dann hast du halt die ganzen Leute. Ja? Ähm, das ist eine. Das zweite ist, du kannst überhaupt nicht mehr aufhalten. Also, das, was du meintest, bedeutungshoheit, du kannst ja. überhaupt nicht mehr aufhalten, dass Lab am Ende was anderes ist als du Es gerne hättest, dann müssen wir plötzlich Lab umbenennen. Ja, dann heißt es keine Ahnung, dann müssen wir das in. Keine Ahnung, weiß ich nicht, fällt mir nichts ein. Dann müssen wir das in ähm, DAAG, in, in Drama in Action Gaming oder sowas, müssen wir das dann ändern oder irgend so ein Quatsch. Ja, ähm, damit das irgendwie noch unterscheidbar bleibt, ne? das, was wir machen und das, was die machen. Können wir, nicht, können wir uns nicht leisten, das geht nicht, das, ist, das will ich nicht, ja, das ist ganz schrecklich. Deswegen, also ganz dringend der Aufruf halt, ne, kriegt euch zusammen, kriegt euch wirklich zusammen. Also die, ob das jetzt irgendwelche super sophisticated, high level äh, ähm, politischen Labs sind, ja, die sollen gefälligst, die dürfen gefälligst nicht auf die auf die, äh, ähm, auf die Fantasy-Laber runtergucken, weil das ist ihr Klientel. Ja, die Fantasy-Laber haben auch, wenn man, ihnen, wenn man ihnen mal zeigt, wie, wie so ein, so ein, so ein Politik-Lab funktioniert, die haben, da, die haben da ganz viel zu sagen. Ja. Die haben da ganz viel einzubringen, weil ich meine, auf den Fantasy-Labs gibt es genauso viel Politik. Ja, intrigenspiel. Ja. Oder, ja, ich meine, überlege ich mal, so ein richtig guter Fantasy-Laber, wenn der mal auf so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Politik-Lab geht, ja, meine Güte, kann der, kann der mal Drama erzeugen? Ja, ja? da gucken die aber alle. Ja? das wäre doch geil. Ich möchte, dass die Leute da reinkommen und dass ich möchte die Leute mit den Leuten da spielen. Ja, das macht, das macht irre Spaß. Wir haben am letzten Sonntag, nicht letzten Sonntag, vorletzten, Vorletzten Sonntag. Genau, vorletzten Sonntag haben wir ein Lab im Museum gemacht. Ja, also genau. Ähm, in Neu-Isenburg, äh, wo wir eine Flucht sozusagen in Lab-Szenen abgebildet haben. Da war eine 14-Jährige dabei, die eine erfahrene Laberin ist, Fantasy-Laberin. Meine Güte hat die erzeugt Das war so cool. Und die hat es Spaß gemacht und die hat Leute mitgenommen sozusagen die hat und die hat sich ausgekannt und du hat, die hat sozusagen ne also du hast wirklich gemerkt die die hat da die, die hat da richtig die hat die Techniken drauf die hat das ne die hat das richtig drauf die hat ihren Charakter gespielt die hat dafür gesorgt dass die anderen ihren Charakter spielen die keine keine Laper sind ja und hat die hat hat sozusagen wirklich dafür gesorgt dass das Spiel entsteht super ich möchte die Leute ich möchte die Leute in allen Ecken haben <lacht> ja ich möchte nicht dass dann Unterscheidungen stattfindet ja also es gibt, genauso möchte ich, dass die Leute, die politische Labs machen und so weiter, dass die mal auf den Konkurs gehen und da einfach mal merken, boah, wie geil, da kann man auch Spaß haben, das muss nicht alles irgendwie tragisch und und und, und schrecklich und genau. und äh, ähm, ernsthaft sein. Ja, ich darf auch Spaß an meiner Rolle haben. Ja, oh Gott, oh Gott, ja. genau. Ja, Und das ist halt genauso. Ne? Also, da gucken sozusagen beide Seiten total skeptisch aufeinander, was überhaupt nicht sein müsste.
1: Aber das, das, ist, das Problem sehe ich jetzt auch noch nicht so dramatisch. Also ich, nee, ich glaube, das findet also, nicht.
0: Also sag mal so: äh, man darf nicht, man darf nicht vergessen, dass es eine gewisse Masse gibt. Ja. Also es gibt, ähm, es gibt schon. Also es gibt diese. Wir haben, wir haben, glaube ich, das letzte Mal, wo wir über ähm, auch über Rechtsradikale und ja. so weiter gesprochen haben. Haben wir, da haben wir das ein bisschen gestreift, wo wir gesagt haben, es gibt ja keine unter den Lapern, das sind ja nicht alles, das sind ja nicht alles linke Gutmenschen. <lacht> das, sind, das, das, sind ja, das bildet ja quasi die gesamte Bevölkerung irgendwie ab. Da sind reiche, arme, schlaue, dumme äh, Prolls, Gebildete, was auch immer, egal was, sind da und spielen miteinander. Ja? Und meistens funktioniert das ja gut. Ja? Gerade weil man sich halt in einer Gemeinsamkeit trifft, in der die man sonst im normalen Leben nicht hat. Und das ist ja eigentlich gut. Ja? Aber es gibt natürlich dann auch die Rechten, ja, die dann auch da sind. Ja? Und es gibt aber auch genügend, äh, sagen wir mal, Leute, die halt in Anführungsstrichen dieses, diese Labrolls sind, ja, die halt mh, ja die hat die, und die haben eine gewisse Stimme.
1: Ja. Um, 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 das weil das gerade schon ja wieder war hinführt, aber ja. ähm, also natürlich gibt es gerade in, in letzter Zeit die diejenigen, die die Angst haben, dass ihre Deutungshoheit, also die alteingesessene Fantasy Lab, die Angst haben, dass ihre Deutungshoheit über Lab äh, verloren geht, weil immer weil Leute wie ich äh, immer mehr äh, Meta mit reinbringen und immer mehr Bildungsladen mit reinbringen und Edu Lab und alle sagen, nein, nein, ich ich will weiterhin ganz normal lab machen und ich will mit dem ganzen hm. edu zeugs gar keinen und äh, politischen bildungszeugen sowas nichts zu tun haben. Hm. Äh, das gibt's schon, ne? Da, da weil die Angst haben, dass die ihre Doktorate einfach verlieren. Aber da sind wir dann wieder zurück. So ja, aber wenn ihr die Deutsches Hoheit nicht verlieren wollt, dann müsst ihr mitmachen, ne? Und gucken, was ist denn Lab ne? und wie funktioniert Lab und da kann ich, würde ich jetzt zum Ende langsam kommen wollen ja. und eben euch nochmal kurz dazu, dazu einladen, so, ja, jetzt nämlich kurzfristig, Mittelpunkt, dieses Jahr werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr nicht jetzt schon Karten habt, äh, äh, nicht mehr schaffen. Vielleicht sind noch ein paar Plätze frei. Ja, bestimmt, aber es ist halt jetzt schwierig, äh, sich jetzt noch anzumelden, wenn dann jetzt. <lacht> genau. Fragt, fragt nach.
0: Jetzt am besten anrufen genau oder weil bei Facebook melden oder sowas. Genau, dass weil dann, dann, dann äh, ich,
1: quasi gestern Nacht meine quasi meine Bestätigung bekommen habt. Und wir jetzt quasi äh stimmt, Last Infos kamen genau, gestern. Genau, Last Infos kam gestern, ja. deswegen ja. äh, wird es schwierig. Aber äh, es wird noch weitere Treffen geben nächstes Jahr und eben auch äh, europaweit gibt es eben die Lab-Treffen. Ansonsten äh, meldet euch bei uns, weil wir kennen die Leute, die man kennen muss. Wir sind vernetzt. Ja. Wenn man sich über uns dann mit vernetzen möchte, können, können wir das gerne arrangieren. Kommt zu unseren Veranstaltungen. Genau. Ja, also das ist eben, bringt
0: euch ein. Ne? Ja. Also bringt euch ein. Ihr wollt, dass Lab eine gewisse, eine gewisse Bedeutung hat und eine gewisse Bedeutung behält oder erfährt, Ja, dann müsst ihr euch einbringen. Ja, Also sich daneben stellen und zu schmollen,
1: während Dinge passieren, ist das was nichts bewirkt ja. und äh, dann könnt ihr sagen, ich war dabei, als Lab Mainstream wurde. <lacht> ja, genau und ich vor allem, ich habe es mit beeinflusst. Genau. Das ist das wichtige, ja, beeinflusst das ja mit. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das zu das, beeinflussen. Genau, ihr habt jetzt die Möglichkeit, das äh die nächsten drei Jahre sind das meiner ist, Meinung nach das entscheidend, ist, dass, dass die ersten Alben, die rauskommen nachdem dem Mainstream, wurden nicht Kacke werden, Ja, <lacht> ja genau, sondern genau. dass es okay. äh, so Rock'n'Roll bleibt, wie es bisher war. Und genau, genau. Man kann nämlich
0: auch mit Rock'n'Roll in den Mainstream rein und da einfach mal da einfach mal aufräumen ja. und da einfach mal so richtig die Sau rauslassen. Ja, und vor allem die Sau rauslassen geht halt in dem Moment, wenn du einen Markt hast und wenn da Geld verdient wird und wenn dann, das, wenn das Geld bei den Labern bleibt und bei den Lab-Leuten bleibt, ja, ähm, dann wird das Lab auch geil ja, bleiben. Ja, nur wenn das Geld woanders hingeht, ist scheiße. Dann haben wir den Markt verloren und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Aber es wird nicht passieren, bin ich mir sicher. Gut, es sind einige Leute dran <lacht> und ich glaube... Da sind echt ein paar Schlaue dabei, die, die, das, die das schon ganz gut machen. Vernetzt euch genau. so viel wie möglich. Unterstützt eure Händler. Ähm Seid nicht zu misstrauisch gegenüber den, den, den Leuten, die was machen. Die was machen. Genau, weil die tun was. Macht. Wenn ihr der Meinung seid, das, was sie tun, ist nicht das Richtige oder nicht, oder, oder die sollten vielleicht noch was, was mehr tun, was sie meistens nicht können, weil sie kein Geld und keine Zeit dafür haben, ja. Dann macht mit. Dann macht mit, dann unterstützt sie, ja, und bringt euch damit ein. Das bringt viel mehr.
1: Ja. Also, ne? Und bevor ihr ein Urteil fällt über deren Veranstaltung, geht erstmal, geht erstmal erst auf diese Veranstaltung. Geht erstmal hin. Meistens macht es nämlich Spaß. Und denkt, man denkt dann, oh, und wenn ihr meint, das und das um die falsch gemacht, dann könnt ihr halt die nächste Veranstaltung machen und genau die Punkte besser machen. Genau, genau.
0: genau.
1: Und die, die meisten Orgas, also
0: gerade bei den aktuellen Veranstaltungen ist es ja so, dass die meisten Orgas tatsächlich hinterher auch nochmal ein Feedback von euch haben wollen, dann gebt das auch ne? und sagt auch, das, das ist doof, das ist doof, die hören sich das alle gerne an. Ja, Und die sind alle sehr, die, Trans die, die Transparenz in der Lab-Szene ist sehr, sehr groß. Ne? Also man braucht nicht rumschreien und rumranten, sozusagen. Man wird auch gehört, wenn man ganz normal redet. Ja, und das ist auch nichts, was also, man ist es halt dummerweise gewohnt, ja, aus den ne, Thalias dieser Welt sozusagen, ne, die ein, die sich halt einen Scheißdreck um ihre Kunden kümmern. Da muss man schreien, da muss man Shitstorms erzeugen und so weiter. Das ist im Lab nicht notwendig. Man das muss. Weil nicht. Das, sind, das, sind,
1: das sind ja wir. Genau, das sind, das sind alles deine Freunde, auch die Doven. Ja. Genau. Genau. Ähm, genau. Gut. So, dann, dann du durch. Äh, hören wir uns äh, nach dem Mittelpunkt wieder. Ja. Äh, und berichten euch, was so die äh, aktuellen Themen im Meta des Live-Rollenspiels sind. Genau. Und mit wem wir, wir uns da vernetzt haben. Stimmt. Ja, ich bin gespannt. Ja, ich, ja, ich habe auch schon äh, Anfragen. Also so ist es ah, ja nicht. sehr schön. Aber dazu alles äh, dann quasi nächste oder über nächste Woche wieder von wenn wir wieder da sind aus Grävenwiesbach Grävenwiesbach genau wir müssen erstmal gucken wo das überhaupt ist bis dann <lacht> bis dann <lacht> Ciao. Ciao.